0: Hallo, liebe Gemeinde des gepflegten Zocks. Willkommen zurück zum Podcast der Superlativen, zum Podcast deines Vertrauens, wo der Hornfaden aus dem Dentis wächst. Das hört sich widerlich an. Ich kotze gleich. Gut, auch heute an meiner Seite mein geschätzter Kollege und Mitzocker Kai, love me some Larry. Kanasta.
1: <lacht> Alhoi. Ich, ich werde das jetzt einfach mal als kleinen Seitenhieb verstanden auf einen äh, der extrem wenigen Versprecher, die ich in diesem Podcast ja jemals hatte. Was für ein Seitenhieb? Das ist ja einfach nur
0: liebevoll gemeint. <lacht> ja, ja.
1: Und an meiner, Seite, ja, ja. Der, <lacht> an, an meiner Seite der Mann, der gestrandeten Personen äh ein Obdach auf seiner Couch gewährt, die von der Deutschen Bahn hart ins Hinterteil, ins ja, Hintertreffen, so ins Hintertreffen, ja und so weiter. Ich hätte fast was Falsches gesagt. Marco Mandarine. Halli, Hallöchen. Worauf ich anspiele ist, dass ich tatsächlich letztens, und damit meine ich vor ein paar Tagen, bei Marco äh, genächtigt habe, obwohl ich das gar nicht vorhatte, einfach weil die Deutsche Bahn mich zum fünftausendsten Mal mit irgendeiner Scheiße konfrontiert hat, wie sie mich jetzt auch schon wieder, deswegen ich bin ich mag heute vielleicht ein wenig gereizt sein und sofort bei Marco ins Genick springen, falls er was sagt, was mir nicht passt, einfach weil mich die deutsche Bahn <lacht> schon mal wieder komplett fertig macht, aber soweit ich weiß, mögt ihr kleinen Mäuschen da draußen ja auch einfach, wenn sie wenn hier die Fetzen fliegen.
0: wie ähm, das, wie das auf halt eine so eine eine sehr eine sehr äh, langlebige Liebesgeschichte zwischen der Deutschen Bahn <lacht> und dir. Ja oh Gott, ja.
1: Und das Beste ist, dass heute Morgen mich im Zug tatsächlich so ein Typ äh, befragt hat. Kundenzufriedenheitsanalyse. Äh, äh, und ich habe ihm doch gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig gut für Sie ist, wenn Sie mich befragen. Aha, wollte er aber trotzdem wissen? Wollte er trotzdem wissen. Weil er, er, ah. er kann ja auch für alles nichts und äh, dann habe ich auch tatsächlich ernsthafte Antworten gegeben. Ne? Also ich musste so bestimmte Sachen in Schulnoten bewerten. Und da habe wir dann noch wirklich bestimmte Sachen auch, ja, okay, ja, geben wir es zu, das ist eine 2. Ja, und zur so Pünktlichkeit und so, ja, sechs. Könnte ich noch eine 7 geben, würde ich es tun. <lacht> naja.
0: Wurdest du denn aufgenommen dabei oder wie, wie hat er das gemacht?
1: Das hat er in sein Handy, hat er das eingetippt. Und dann am ah, Schluss gab es ja. noch irgendwie zwei Fragen, da musste er dann, glaube ich, ein bisschen mit. Also, wie gesagt, er musste nur die Noten eingeben. Mhm, okay. Und äh, am Schluss, glaube ich, hat er noch bei den letzten zwei Fragen da so ein bisschen mitgeschrieben. Ah, ja. Die okay. war etwas offener gehalten. Ähm.
0: Ich hoffen mal, wir mal, dass das was bringt, ne?
1: Ja, ja. Ich möchte ganz kurz, bevor wir unser Hauptthema, das wir beim letzten Mal ja auch äh, angeschnitten haben, eintauchen, möchte ich ganz gerne auf etwas hinweisen, und zwar unter was, was, was guckst du, worauf, und jetzt ist im Endeffekt, ihr wisst das noch nicht, aber es ist jetzt gerade praktisch eine Zeitspirale, die wir jetzt hier abdrehen, äh, worauf der Schnabel hinweisen wird, Hö? fragt ihr euch, ja, hört einfach, gebt einfach weiter äh, uns hier eine Chance und hört hier rein. Und zwar auf Disney Plus, Tommy und Pam, Pam und Tommy. Alter, das ist schon echt abgedreht. Hey, ich hab darauf hingewiesen. Mann. Du warst das? Ich, dachte, ich war das. Ich verdammt. dachte, Schnabel wäre das
0: gewesen. Na ich schieb's mal auf den Alkohol. Ja, der sehr reichlich, ja.
1: Okay, dann, dann danke dir, Marco. Also, das war schon. Also ich sag mal in der, was heißt das glaub ich, die zweiten Folge, wo er ein, ein bestimmtes Gespräch äh, führt
0: <lacht> ja. <Ich hab> das <lacht> mit nicht... seinem Penis.
1: Ja, exakt. Ich hab das ja nicht kommen sehen. Ich dachte ja, das ist ja äh, Disney und das wird alles einigermaßen ähm, familienfreundlich sein. Aber Tommy Lee war ja dafür durchaus bekannt, dass er ein bestimmtes Körperteil, äh, seinen Daumen, äh, extrem lang hat. Und ich habe mich eh gefragt, wie Disney das das ganze The die ganze Thematik eines Sextapes äh, familienfreundlich auf Disney macht,
0: stellt sich Ja, auf. Äh, yeah, yeah, yeah. warte mal ganz kurz. Also, das ist nicht von Disney, ne? Nein, das ist, ja, aber es läuft auf Disney Plus. Es läuft auf Disney, ja, weil die Stars gekauft haben. Ah, okay. Aber Stars, soweit ich weiß, ähm, agieren noch einigermaßen, trotzdem einigermaßen unabhängig. Okay. Und die haben das ja ähm, mit reingenommen, um gerade sowas zu produzieren. Halt Erwachsenenunterhaltung. Ja. Damit Disney Plus nicht nur dieses Ding ist, wo die Erwachsenen irgendwann sagen: pf, nee, für meine Kinder hier jeden Monat 10 Euro ausgeben, das ist mir viel zu viel. Für die gebe ich gar nichts aus. Richtig so. Ne? Ähm, ja, und ich glaube deswegen, ich hatte auch, glaube ich, im Internet gelesen, dass da, äh, ähm, ah, da, da ging es dann auch da um diese Szene, um besagte Szene. Und äh, da war von Disney nicht die Rede, glaube ich.
1: Okay. Äh, Jedenfalls, dann, dann haben sie einen guten Kauf gemacht, weil einfach, ich war so dermaßen überrascht. Ich meine, du hast ja so ein ganz kleines bisschen geteasert, dass äh, so dieses, ey, wenn du diese Szene siehst, willst du wissen, welche ich meine. Und das war mhm. so eine, ja. Ja, er wird diese Szene meinen, er wird diese Szene meinen, ziemlich, <lacht> yeah. ziemlich sicher. Das habe ich so auch noch nicht gesehen.
0: Ja, auf äh, jeden Fall, sehr amüsant. Ich fand die erste Folge tatsächlich einen Tacken besser als die zweite äh, mit, Seth, mit Seth Rogen. Ja. Den finde ich super, der ist sehr witzig. Ähm, zweite war aber, hat auch so seine Momente. Ja. Bin mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, wie überhaupt dieser ganze Rockstar und die, und die cover da dargestellt werden, ist schon einfach lustig. Also ich musste, ich habe echt viel gelacht, muss ich sagen. Das,
0: Nee, ich auch. Ich fand auch den, 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 wie heißt der? Der, der Typ, der so aussieht wie, wie Mark Hamill. Der Typ, der aussieht wie Mark Hamill. Der spielt hier Ach. jetzt halt Tommy. Wie heißt der denn? Der den Winter Soldier gespielt hat in den marvel film
1: Ja, ja, ja ich, äh, ja. ich weiß nicht, wie der heißt, aber der ist Stan. Nein.
0: Doch, doch. Ähm, so ähnlich, ne? S Stan Marsh. Nein, Quatsch. <lacht>
1: <lacht> nee, war so ähnlich heißt der. Und äh, ja, spielt der voll gut diese Rolle.
0: Ja, mega geil. Ich also, meine, ob er ähm, sich
1: das so vorgestellt hat, dass er einfach die Hälfte seiner Drehzeit auf dem Set in einem Stringtanga laufen muss, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Aber äh, ja, total witzig gespielt, auf jeden Fall. Ja,
0: ich habe auch das Gefühl, dass er auf jeden Fall eine richtig gute Zeit hatte. Ich glaub, das ist auch so eine Rolle, wo man richtig dann auch als Schauspieler so richtig freidrehen kann und kann richtig ausflippen. Und ja, das ist ja. ja,
1: also auch wie er da die Handwerker da am Anfang behandelt und so, ne? Da ja. ist ja auch, Also okay, das, das macht wahrscheinlich schon Spaß zu spielen, gehe ich von aus.
0: Angeblich basiert das ja auf der Realität.
1: Ist jetzt die Frage, inwieweit man den so ein, äh, man das einordnen kann. Aber ja, ich kann mir das ja vorstellen. Ich meine, das, 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 das ist ja auch die, die Jungs, die damit rumhängen. Das war ja, hatte der ja nicht damals diese Band Methods of Mayhem oder irgendwie so ähnlich? Und das war ja auch so ein 90er-Jahre-New-Metal-Scheiß, meine ich, den er zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Und das kommt mir alles schon so vor, wie die Sachen, die man damals so gesehen hat, als könnte das tatsächlich. Ne, nicht so dermaßen weit entfernt sein und ich denke mal, dass der Typ ja auch zur Hälfte seiner Zeit auf irgendwas drauf war. Deswegen traue ich dem auch durchaus so ein sehr extravagantes Verhalten nennen wir es mal vorsichtig äh, auch einfach zu. Aber das ja, wollte ich durchaus. Du, das ich wollte ich, ich hatte doch,
0: ja ich erzählte, erzählte. Nicht,
1: wollte einfach nur gesagt haben tolle Serie. Oder was heißt tolle Serie? Äh, überraschend, überraschend interessante Serie, mit der ich definitiv nicht so gerechnet habe und äh, gerne mal reingucken, wenn man allerdings mit diesem absurden Humor und dem äh, ganzen Sex nichts anfangen kann, dann ist das vielleicht, also vielleicht doch nicht mit Kindern gucken, nur weil es auf Disney läuft, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, nee, definitiv, würde ich auch von abraten, <lacht> ja. aber stark. Ich fand es auch sehr, ich fand auch sehr gut, äh, wo, wo ähm, Tommy und Pam dann im Flugzeug sitzen, nach dieser Tijuana-Zeit da oder was auch immer das ist in Mexiko. Ah, da bin ich noch
1: nicht, noch nichts sagen.
0: Ah, okay, schade. Hast du nur die erste Folge geguckt? Nee, das ist aber Tijuana,
1: ist glaube ich erst sogar in der dritten Echt? Habe ich schon drei Folgen? nicht nee, ich, ich habe nur zwei Folgen. Ich bin, meine ich, irgendwie bei zweieinhalb irgendwie stehen geblieben oder sowas. Und ich meine, die waren noch in Tijuana zu dem Zeitpunkt, als ich
0: auch... Ah habe. ja gut, du bist bei zweieinhalb stehen geblieben. Dann bist du, also die nächste Hälfte dann, irgendwann reisen sie auch wieder zurück innerhalb dieser Folge. Aber gut, dann verrate ich nichts. Ja. Kommen, ja. Wir, kommen wir vielleicht beim nächsten Mal zu. Wir ähm, haben ja auch, äh, also zu der Zeit dieser Aufnahme ist die letzte Folge der ersten Staffel von The Book of Boba Fett noch nicht abgelaufen. Warte mal, zu der Aufnahme. Ja, morgen kommt die raus, die letzte Folge, die siebte Folge. Aus unserer La Zeitsicht, ja. Kommt aus, unserer, Zeit. aus unserer Zeitsicht, genau. Wenn der Podcast rauskommt, ist die bereits draußen. Ähm, ich werde sie mir auch morgen früh direkt geben, ich habe da mega Bock drauf. Es war auch Und, schön zu
1: lesen, wie du äh, begeistert warst, ja.
0: Ja, ja absolut. Ähm, gehen wir aber jetzt nicht weiter drauf ein. Machen wir dann nämlich nochmal einen extra Podcast, da wird es ja. dann auch nochmal ein bisschen in einem größeren Umfang um Star Wars äh, gehen. Ich habe auch momentan echt Bock drauf, ich hoffe, dass hält sich dann bis zum bis zur Aufnahme des Podcasts, wo es dann um Star Wars geht. Ey, im, ähm. im Mai kommt jetzt
1: die Obi-Wan-Serie, ne? Wirklich? Mhm. Im Mai kommt die schon? Nein. Ja, und lass mich raten, das wird, am, das wird natürlich am 4. Mai sein. Ich dachte, da kommt die zweite Staffel von The Bad Batch. Nee, also ich habe jetzt ein-, zweimal irgendwo gelesen, dass irgendwo sich irgendwer verplappert hat und das soll jetzt im Mai kommen. Und dann wird es mit Sicherheit zum Star Wars
0: Tag, also May the 4th, am 4. Mai halt dann sein. Oh, also ich, jetzt muss ich mal kurz mein Herzchen beruhigen, dass ich jetzt nicht ausflippe <lacht> und auf den Hype Train aufspringe. Aber dann muss ich jetzt mal ganz live im Podcast, da hört man vielleicht jetzt ein, zwei Mal klicken. das muss ich mal kurz ähm, die Obi-Wan Kenobi Serie, muss äh. mal ganz kurz die News checken. Ja, ja,
1: wer weiß, vielleicht bin ich ja auch einer einer sogenannten Enter aufgesessen, aber äh, ich habe das jetzt irgendwie in zwei verschiedenen Sachen irgendwo gelesen.
0: Nee, nee, aber ich sehe es ja auch direkt. Also hundertprozentig bestätigt kann es natürlich niemals werden, außer Disney sagt es ja, halt. Ja. Um, Bad Batch ist außerdem also dritte Staffel von The Mandalorian unterwegs, die aber vielleicht erst 2023 das erscheint. Das hatte ich auch gelesen, genau, dass die sich wohl verspätet. Ja. Aber ich meine, Obi-Wan haben sie auch schon vor längerer Zeit auch angefangen zu drehen, ne? Ja, vor allen Dingen gab es da ja auch schon diesen Mini-Teaser, wo Ian McGregor da halt auch sagt, so wow, bla bla, so toll, so ikonisch diese Rolle zu spielen. Ja, ich meine, das, das hat aber auch gut gepasst und das wird, glaube ich, auch gut passen
1: und ich... Ich ja auch so Interviews gesehen, wie er dann halt gesagt hat, dass er eigentlich ja schon seit Jahren wusste, dass er das machen wird. Ähm, nur er durfte es halt nicht sagen. Und dann musste er immer sagen, ja, ich wäre ja bereit,
0: aber die wollen ja nicht oder keiner fragt mich. Jetzt muss ich mir ganz kurz eben hier vorlesen. Und zwar... Mäuschen. Ah? Ich lese es. Um, und zwar... Auf Twitter hat der Disney-Angestellte Brandon San Giovanni, der als Manager für den Disney-Plus-Service arbeitet, eine interessante Neuigkeit verbreitet. Ich schätze mal, Neuigkeit soll Tweet bedeuten. Unser Obi-Wan wird auf Disney-Plus Hello There sagen, Mai 2022. Wenig überraschend wurde der Tweet kurz darauf gelöscht. Außerdem ist San Sangiovannis Twitter-Account nicht mehr öffentlich einsehbar. <lacht> Ähm, zwischenzeitlich soll San Giovanni allerdings erklärt haben, dass es sich nur um einen peinlichen Irrtum handelt. Er habe angeblich die Obi-Wan-Serie mit dem neuen Marvel-Comics Star Wars Obi-Wan verwechselt. What? Naja, egal, ähm, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass das vielleicht dieses Jahr wirklich dann kommt und vielleicht im Mai. Ich es grandios. Ich es auch großartig, ich muss auch ganz ehrlich sagen... Das ist halt auch sowas. Ich meine, durchaus jetzt durch Obi-Wan, äh, nicht durch, jetzt sage ich schon Obi-Wan, durch die Boba Fett-Serie werde ich auch ähm, die Animationsserie Rebels weiter gucken. Allerdings hauptsächlich ähm, aus dem Grund, weswegen ich sie so im Vorfeld sowieso angefangen hatte, nämlich um zu sehen, wie die Story von Ahsoka Tano weitergeht. Ähm, und ich fände es dann echt ein bisschen schade, wenn das wieder so ultra lange dauern würde, bis wieder was Neues mit mit echten Schauspielern rauskommt. Ja. Im gleichen Atemzug ja. möchte ich natürlich, dass die Qualität weiterhin stimmt und warte dann auch wirklich lieber lange und habe dann wieder eine neue Staffel, die Qualität, Qualitativ, Qualität, die wirklich eine hohe Qualität hat. <lacht> und ähm, ja, das ist natürlich ähm, immer noch mit da dabei ja. zu tun. Die so Ambivalenz des Kundens, ne? Ja. ja, man will, man will, man will, ja, neu, 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 mehr, mehr, mehr. Ja, aber die ja. Qualität soll natürlich stimmen. Ne? Andererseits denke ich mir, es kann ja nicht nur es kann ja nicht nur John Favreau und Dave Filoni als gute Schreiber im Star Wars-Universum geben. Da müssen ja auch andere Leute irgendwie was Geiles schreiben können. Wahrscheinlich Aha. schon, ja.
1: Aber gut, alles Weitere machen wir in einem, in einem Star Wars-Podcast, der sich natürlich dann auch viel um Spiele von Star Wars dreht,
0: aber auch eben um alles andere, denke ich mal, auch alles. Star Wars, Star Wars, Star Wars. Aber das dann zu gegebener Zeit. Das dann zu gegebener Zeit. Gut, und wir kehren dann jetzt... Oh, warte mal, ich habe hab auch eine hab ne kleine News. Ich habe auch eine kleine News, die ich gerade eben gesehen habe. Ja. The Wolf Among Us. Ja, wir haben ja jetzt in der letzten Folge noch äh, Story-Game-mäßig äh, Story darüber geredet, dass ja eines der größten Story-Genres, könnte man sagen, das Adventure-Game ist. Mhm. Und da gab es ja dann ähm, die, die, sagen wir mal, Renaissance im, im Adventure-Game-Bereich durch Telltale-Games. Ähm, wer da mehr zuhören möchte, hört sich gerne den letzten Podcast an. Und äh, ja, eins dieser Spiele war The Wolf Among Us. Und das habe ich, hab ich durchgespielt und fand ich auch super damals. Und da wird jetzt äh, da kommt jetzt ein zweiter Teil raus. Irgendein Studio hat die Rechte gekauft. Und äh, das wird jetzt die Tage, wenn wird das, äh, wird das wohl angekündigt oder gezeigt. Also angekündigt wurde es schon. Ähm, aber ja, dann offiziell, schätze ich mal, revealed. Und äh, ja, da, da freue ich mich sehr das drauf. Also vermutlich, wenn dieser Podcast rauskommt, ist vermutlich auch dieser Trailer draußen. Ah. Yes. I like it. Ich habe es leider
1: nicht gespielt, aber vielleicht muss ich, vielleicht kann ich das ja nochmal irgendwann nachholen. Wer weiß? Ja, da kommt mit Sicherheit dann
0: jetzt auch ein Remaster. Na, ich
1: meine, da wird ja im Augenblick jetzt immer, immer mehr äh, drüber äh, ähm, gerätselt, ob Sony halt wirklich den, wie heißt es zurzeit Projekt Spartacus oder so ähnlich wird's genannt, glaube ich, ne? Okay. Ähm, dass praktisch Sony auch einen, ähm, einen Game Pass nachlegt um einfach mit Microsoft äh, konkurrieren zu können, weil dieses Abo-Modell wahrscheinlich sehr zukunftsfähig ist und wer weiß, vielleicht kommt dann ja ähm, genau so ein Spiel halt da auch mit rein, ne? Ja, durchaus möglich.
0: Also es Machen soll... Ab. Es ja.
1: soll an... Also man, man stellt sich das gerade anscheinend so vor, als könnte das drei verschiedene äh, Stufen haben. Das eine wäre so, wie man halt jetzt Playstation Plus ganz normal kennt. Das zweite wäre dann mit irgendwelchen... <lacht> irgendwelchen ausgesuchten PlayStation 4 und PlayStation 5 Spielen. Und die dritte Stufe soll dann sogar mit PlayStation 1, 2, 3 Spielen auch noch sein.
0: Okay, das ist äh, jetzt so leakmäßig oder was hat mhm. der Spekulation, oder? Ja, das
1: ist so, das soll, das sind Spekulationen, die auf Leaks wahrscheinlich beruhen. Aber das habe ich jetzt mehrfach gelesen. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn die sowas machen, weil ich hätte durchaus Bock mh, ich meine, man zahlt ja sowieso schon Geld für dieses Online-Feature und wenn du halt noch ein bisschen mehr dann drauflegst und dafür dann aber jede Menge Spiele dann hast und dann vielleicht tatsächlich nicht mehr alles irgendwie kaufen muss. Und falls die auch noch so geil sein sollten wie äh, beim Xbox Game Pass, die auch tatsächlich mal echt aktuelle Spiele damit reinzufummeln, fände ich das schon ganz cool, weil das kann man tatsächlich dem Game Pass von Xbox ja wirklich gut echt zugutehalten. Also die haben ja wirklich oft auch schon Spiele, die kurz nach Release da schon drin sind. Und das ist, finde ich, äh, schon eher außergewöhnlich, wie ich finde.
0: Ja, also für jetzt ist das ja auch noch einzigartig, ne? Das muss ja. man auch dazu sagen. Also ja. es gibt, wobei da bin ich jetzt auf dünnem Eis, aber ich glaube, das ist der einzige Service dieser Art, den es gibt. Wie, wie ist das? Du hattest doch mal das von auf der Switch oder so, oder? Wie, ah ja, das auf der Switch haben wir, ja, aber das ist in keinster Weise zu vergleichen. Okay. Ähm, das ist auch eher so wie Playstation Plus oder ehemals Xbox Gold. Und Xbox Gold gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. Ach so, okay. Ja, nee, dann sind sie ja wahrscheinlich noch einigermaßen
1: einzigartig damit. Ich hoffe, dass Sony nachzieht. So wie sie damit nachgezogen haben, dann doch einfach mal Bungie zu kaufen,
0: ne? Für irgendwie, weiß nicht, 4 Milliarden Euro. Ja, strange. Also, ich, ich halte da nicht ganz so viel von. Ich finde es jetzt aber auch ich find's jetzt nicht schlimm. Aber das war halt dann so ein Ach, so ein, so ein, so ein wie so, das wirkt also es wirkt auf mich wie so ein Verzweiflungslauf ja. wobei ich habe schon fast also ich, ich
1: kriege gerade den Hintergrund nicht mehr zusammen aber durch den Kauf den Microsoft gemacht hat könnte es ja könnte es glaube ich sein dass Crash Bandicoot was, glaube ich, mal eine Zeit lang so eine Art Maskottchen für die PS für die Playstation war, äh, bei Microsoft landet. Und mit Bungie hätte dann Sony hingegen allerdings dann praktisch die, die Ersthersteller von Halo. Ja. Also, weißt du, so, so nach dem Motto, wenn ihr unsere Dingens kauft, dann sehen wir zu, dass wir das Studio haben, was eigentlich euch Halo mal beschert hat. Vielleicht ist es sogar das, dass sie sagt, nein, jetzt brauchen wir auch irgendwas, um sie zu demoralisieren oder so, keine Ahnung.
0: Ihr spielt Spiele, wir spielen Spiele. Ja, <lacht> ähm, ja tatsächlich ähm, in diesem Fall dann. Liebe Grüße an Max. Der hatte nämlich in, in, in unsere ähm, ich weiß gar nicht wie die Gruppe jetzt heißt unsere Zockergruppe hatte der reingeschrieben, dass ähm, ja was für ein Abfuck das eigentlich ist, dass Sony die gekauft hat, ja. <lacht> weil das ja halt also Bungie ne ist ja eigentlich das Studio, was mit Halo ja da, Halo ist ja das Game für die Xbox ja. und die kaufen mal eben das Studio auf ähm, ja war schon ein war schon ziemlich großer Mittelfinger, wenn man es auf eine bestimmte Art und Weise sehen möchte. Ja. ja. Wobei, wenn man sich vor Augen hält, dass dann halt Microsoft einfach zehnmal
1: größer ist als Sony, ist die Frage, wie, wie ernst sie diesen Mittelfinger nehmen, weil ich glaube, also ich glaube, wenn Microsoft wollte, dann schmeißen die einfach so viel Geldsäcke auf Sony, bis sie platt
0: sind. Ja, nee, absolut. Also ich, das ist halt auch so eine Sache, die ich tatsächlich nicht verstehe. Ich bis vor kurzem wusste ich tatsächlich nicht, dass Microsoft so viel größer ist. Oder ich vielleicht habe ich, hab ich auch schon länger nicht mehr drüber nachgedacht. Auf jeden Fall verstehe ich dann aber jetzt auch im Nachhinein noch weniger, warum so ein Riesenstudio ja, mit, mit, oder so, so ein riesen Unternehmen mit so viel mehr Geld als Sony, warum hat man sich in der letzten Konsolengeneration geschlagen gegeben, was die Exklusivtitel angeht? Warum hat man da die Exklusivtitel eingestampft? Warum geht man jetzt meiner Meinung nach gefühlt schon wieder denselben Weg, und konzentriert sich da auf seinen, sorry, aber komischen Game Pass, anstatt da wirklich mal richtige Zugpferde zu entwickeln und da mal richtig was rauszuhauen, dass die Leute auch sagen: Let's go! Oder ja, wer weiß? Ich meine, ich, ich weiß nicht, wie die Zahlen sind. Vielleicht ist, vielleicht ist
1: der äh, Game Pass für die genau das. Vielleicht sind es einfach genug Leute, die den haben und. Ähm ich glaube, du hast schon mal gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch sehr. Also, ich, ich bin kein Betriebswirt oder sowas, auch nur nicht ansatzweise. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es wunderbar ist zu wirtschaften, wenn du weißt, dass du jeden Monat Be Summe X reinkriegst, anstatt dass das immer nur davon abhängig ist, wie viel Einheiten äh, der nächste Titel, den du rausbringst, verkauft. Mhm, Vielleicht ja. ist das wirklich einfach ein Standortvorteil, den sie damit schon haben. Um, und ich glaube, Microsoft macht ja auch noch, auch noch eine ganze Menge mehr Sachen. Vielleicht haben die das vorher nicht so ernst genommen, das ganze Game. Ich weiß es nicht.
0: Ah, das, ja, also durchaus möglich, aber ich kann es mir schwerlich vorstellen, weil die Xbox 360 zum Beispiel super stark war. Und da gab es super viele Exklusivtitel. Da, haben die, da waren, also im, im Kampf PlayStation 3 gegen Xbox 360 hatte für mich damals. Ganz klar die, die Xbox 360 die Nase vorn und das halt auch ohne Fanboy Scheiß oder sowas. Ich hatte beide Konsolen mhm. und ich habe mit der Playstation 3 kaum gespielt und die Xbox 360 da habe ich fast alles für gekauft. Okay. Ja. Ja, da
1: war ich noch gar nicht so da, da, da hatte ich irgendwie, ich weiß auch nicht, da war für mich, da hatte ich damals die Playstation gekauft, aber auch nur irgendwie, glaube ich, weil in meinem Freundeskreis die Menschen das auch hatten. Mhm. Und da ja. irgendwie da habe ich auch gar nicht so krass darüber nachgedacht. Wie gesagt, das war ja so mein Wiedereinstieg ins Zocken nach irgendwie ein paar Jahren Pause. Ähm da war das für mich noch gar nicht so. Das war erst bei der PlayStation 4. Da war dann so irgendwann dieses, äh, da war dann relativ klar: nee, da sind aber ja einfach die Spiele drauf, die ich zocken will. Und auf der Xbox,
0: nee. Not so much. Vermeintlich. Aber nee, ganz ehrlich: also, es gab wenige, es gab damals ähm, bei der PlayStation 3 ähm, wenige Exklusivtitel, ähm, die nicht äh, äh, Multiplattform waren, ähm, wo ich dann wirklich gesagt hätte: wow, eines der wenigen war in Famous 2. Und das zugehörige DLC war auch wirklich grandios. Ähm, aber in Famous 1, Alter, also das war nicht so gut. Ähm Warte mal, Infamous oder, oder in Famous? Ich habe ich hab das nicht ganz verstanden.
1: Ist es das, wo du diesen die die Superhelden spielst. Ja, der irgendwie Neon und keine Ahnung was. Es gibt, es ein, gibt es einen Unterschied im Wort Infamous und in Famous? Ich wusste nicht, ob du meintest, dass das Spiel Infamous oder, ob du spiel oder in dem Spiel Famous meintest. Und deswegen nee, nee. dachte ich, Infamous kenne ich, aber äh, das Spiel Famous kenne ich nicht. Deswegen wollte ich nachfragen, wie es du meinst.
0: <lacht> ich meine das Spiel Infamous. Okay. Ich, ja? ich, ich glaube, das wird Infamous
1: ausgesprochen, aber äh, das ist nur geklug Scheiße.
0: Ja, ich, ich wollte ja auch mal hier wieder, sag ich mal, für, die, für den <lacht> ganz äh, urtypischen Deutschen, wollte ich ja. das mal wieder so ein bisschen so mit so deutschem Akzent aussprechen.
1: Dann, dann sag aber auch bitte Avengers. Avengers. Das sagen, also bei, bei Infamous mag ich sogar noch falsch liegen, aber Avengers finde ich ganz furchtbar,
0: dass, weil es halt die Avengers sind. Aber ja gut. Da muss ich mich dann natürlich jetzt auch nochmal umgewöhnen, aber A A ähm, Avengers. Die ja. Avengers ja, genau. kommen bald auch zurück. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ja, das ist ja, ähm, man kann ja heutzutage schon fast bei PlayStation 3 und ähm, Xbox 360 von Retro äh, sprechen. Fast, ja. ja. Immer, dass alle Leute da draußen ganz locker bleiben. Und ähm, da hätte ich eine Frage für dich. Und zwar ah. Retro, also wirklich Retro-Gaming. Wirklich auch pixeliger, die Grafik, Ja. ja nicht 3D. Würde dir da ein Spiel einfallen, was, was eine, eine Story hat, wo du, wo du so Sagen wir das so Pixel, re, ja, Retro-Gaming, wo du sagen würdest, das war schon mal, wo ich dann, ja, eine ne ja, Story mitbekommen habe.
1: Ja, hab. natürlich ganz einfach, so Sachen sagen dann halt eben wie Monkey Island, ne, oder erzählt das? Ja, oh, ja,
0: stimmt. Ne? Adventure Island, Games, da waren wir eben, waren wieder wir waren in Adventure rein. Schon. Aber ja. Monkey
1: Island 1, Monkey Island 2 haben wir damals rauf und runter gespielt, zwar nicht sonderlich viel verstanden von den Rätseln immer, aber im Endeffekt, irgendwann hast du einfach, äh, klicke, benutze das mit, benutze das mit, benut ne? irgendwann hast du einfach das ganze Inventar ausprobiert, bis da ja. so ein Rätsel geklappt hat.
0: Und klar, das war... Dann klammern wir noch mal die... Day of the die, Tentacle haben wir natürlich Da haben wir dann wieder auch. ein Adventure-Game, lass uns die doch mal ausklammern.
1: Zack McCracken. <lacht>
0: ja. Was für ein Ding? Zach,
1: hieß das nicht, Zack McCracken?
0: Keine Ahnung, kenne ich nicht, das höre ich zum ersten Mal. Ich glaube, das ist auch ein Adventure
1: damals gewesen. Sackratten. sackratten äh, Andere
0: Spiele von damals mit, mit einer großen Story.
1: Hm, hm, hm.
0: Ja, nicht zwangsweise eine große Story, aber eine Story und wo du dich vielleicht auch irgendwie so. Ich meine, jeder kennt Super Mario halt und Super Mario ist ja immer dieselbe Story. Ja, äh, ja. Die Prinzessin wird entführt und Mario rettet die und dann. Ähm, haben mehr, ja, die Story ist gleich, aber die Figuren haben dann über die Jahre ein bisschen mehr Persönlichkeit gekriegt von Spiel zu Spiel. Ja, aber das würde ich jetzt nicht unter Story-Spiel fassen. Nee, nee, das stimmt natürlich. Es waren natürlich viele Jump-and-Runs.
1: Ähm, nee, es gab so ein paar Spiele, wo du halt selber im Endeffekt eine Story geschrieben hast. Durch, mhm. durch. Äh, sowas, ich habe. Äh, Kaiser hieß zum Beispiel so ein Spiel. Das ist also auch so ein ganz frühes Aufbauspiel, ne? wo du halt eine Ökonomie managen musst und sowas. Bist ähm, du der Kaiser war? Richtig. Und ah. da hast du dann natürlich auch, du hast ja Krieg und Frieden geschlossen, du hast zugesehen, welche Stadtteile oder wie auch immer was irgendwie florieren und welche nicht. Also hast du so ein bisschen geschrieben. Oder diese Spiele, wo du irgendwie der Patrizier warst. Da war ja auch ein bisschen Story. Gerne dabei, weil das manchmal so eine Art Kampagne hatte. Der Patrizier? Aber auch,
0: ja. Aber was ist denn da los? Also der Kaiser, der Patrizier.
1: Ja, ja das waren aber das waren damals halt diese äh, diese, wie nennt man das denn? Aufbauspiele wahrscheinlich ähnlich, aber wo, ja, Patricia, eben, da musstest du auch. Keine, du musstest Waren kaufen und die dann irgendwo anders verkaufen und dann deine Schiffe ausrüsten und bla bla bla. Aber als Storyspiel kann ich das, denke ich mal, auch nicht durchgehen lassen. Selbst mit Kampagne nicht wirklich. Ähm, sowas wie Civilization würde ich auch nicht als Storyspiel ähm, nehmen. Nee, ich glaube, so richtig, so wirklich Storys, die mich irgendwie dann so als, als eigene Geschichten begeistert haben, das außerhalb von Adventures nicht so wirklich, oder? oder ich, mir fällt zumindest keins ein. Hast du denn da welche vor, vor Augen oder Ohren?
0: Ja, da kann ich natürlich direkt mit meinem persönlichen, oder einem meiner persönlichen Lieblingsmetiers glänzen, und zwar sehr früh mit Story angefangen haben. Sehr früh mit, mit Stories angefangen haben die japanischen Rollenspiele. Oha, wie sind denn da so die, die Stories? Auch schon ziemlich ausgearbeitet, aber noch sehr im Bereich von westlicher Fantasy. Oh, okay. Ja, also ich meine trotzdem gemacht von, von japanischen Studios, ja, ja. aber halt, ähm, ja, da da fuhr man halt noch total, da ging man noch total steil auf die westliche Fantasy und hatte dann dementsprechend ja eben auch diese Fantasy-Welten. Ich sag, sag mal Final Fantasy I, da kommt ja jetzt auch dieses Remake raus, was dann so ein Souls-like ist von den Neomachern. Und da war die Story halt, ähm, ja, äh, die vier, boah, nee, ich glaube das sind mehr Krieger, aber auf jeden Fall die Krieger des Lichts mhm. ähm, gegen, gegen die Dunkelheit oder was auch immer. Also dann wirklich sehr High-Fantasy standardmäßig, sage ich mal, ohne dem Spiel jetzt irgendwie Unrecht tun zu wollen. Hab's auch nie, also nie durchgespielt oder sowas, hab's nur angespielt. Ähm, Story habe ich mir aber mal angeschaut bei, bei einem YouTube YouTube, ähm, Kanal, weiß mhm. allerdings nicht mehr, wie der hieß, der war war aber recht gut. Ähm, und es kam ja, glaube ich, auf dem Super Nintendo ging es, glaube ich, bis Final Fantasy VI?
1: Dazu habe ich übrigens direkt eine Frage, die hatte ich mir mhm. von Anfang an schon vorgenommen in dieser Story-Folge, weil ich das nicht, überhaupt gar nicht weiß. Hängen die, weil da gibt es ja sieben Trilliarden äh, Spiele von, hängen die in irgendeiner Form miteinander zusammen, die Final Fantasy-Sachen?
0: Erstmal nicht. Ach, okay. Es war tatsächlich das damalige Studio Square. Ich glaube, die hießen da schon Square jetzt. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall. Ähm, ja, die ja, Anfangssachen sind von Square. Nee, nee, ist, ist mir schon klar, die sind von Square. Aber dieses Studio hatte halt keine... Ähm, das konnte sich nicht halten, wie auch immer das geartet war. Ob sie jetzt keinen Erfolg hatten als Videospielstudio. Und auf jeden Fall hat der Chefentwickler oder der Vorstandsvorsitzende, nee, der... der CEO. Chef der CEO Bobby Kotick damals. <lacht> Nein, Quatsch. Um, der der, der ist Typ überall jetzt. Er war über, er ist Zeitreisender. Zeitreisender Zerstörer. Er ist die Dunkelheit. Wir sind die Krieger des Lichts. Nein, Quatsch Ach. jetzt. Um, auf jeden Fall, ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie er heißt. Um, der hat Die waren wohl kurz vor dem Bankrott. Mhm. Und er hat gesagt, ein Game können wir noch machen. Deswegen heißt es tatsächlich auch Final Fantasy. Ach, okay. Die finale, seine finale Fantasie für ein Witzig. Spiel. Und äh, das ist dann tatsächlich eingeschlagen. Und äh, dann konnten sie halt mehrere machen. Also ich meine, die Serie gibt es bis heute, die, das Studio ist gewachsen. Die gehören ja mit zu den größten Videospielstudios. Und äh, ja, es sollte eigentlich das letzte Spiel sein. Und äh, deswegen Final Fantasy. Ähm, haben aber in jedem Spiel damals noch, ich, ich glaube, das ging bis Final Fantasy 10 oder bis 11. Und dann nach 11 hat man, glaube ich, angefangen rückwirkend eine Story, eine Welt zu vergrößern. Jetzt kann ich mich vertun, vielleicht waren da schon Erweiterungen rausgekommen zu dem Zeitpunkt, aber ich meine so, das war das Erste, da kam dann irgendwann mhm. Final Fantasy X 2 raus. Ähm, was ich auch nicht sonderlich toll fand. Aber da fing das dann an und dann wurden dann halt, aber die Storys, an, oder die Games an sich haben, sind immer ihre eigene Welt, also jeder Teil ist seine eigene, eigene Welt. Es gibt ein, zwei Querverweise, es gibt bestimmte Settings, die sich wiederholen. Aber keine Aber,
1: Figuren, die in mehreren Sachen vorkommen.
0: Oh, nee, ich glaube nicht. Also, du Ach, hast zum Beispiel okay. ähm, zwei Figuren, die auf Star Wars basieren, und das ha. sind Bigs und Wedge. Ach, witzig. Genau, das sind da halt immer zwei Soldaten. Ja. Die tauchen halt, glaube ich, in jedem Spiel auf. Dann gibt es noch Sid. Der ist mal spielbar, mal ist der nur eine Figur in der Welt. Ähm, mehr fallen mir jetzt tatsächlich gerade nicht ein. Okay, also, also
1: keine wichtigen Figuren, die tragend wären, die äh, irgendwie Crossplay da
0: machen. Also Sid zum Beispiel ist sehr häufig eine wichtige Figur. Und zum Beispiel in Final Fantasy VII ist es auch ein, ein Partymitglied, der ähm, kämpft auch aktiv mit. Mhm. Man kann ihn auch aufleveln und so weiter. Und in Final Fantasy VIII zum Beispiel ist er dann der Präsident vom sogenannten Ballamp Garden, das ist so, ein so eine riesige Schule, und hat da auch eine tragende Rolle, ist auch wichtig für die Story, ist aber da keine spielbare Figur. Okay. Und in 9 ist da dann, glaube ich, auch wieder eine Nebenfigur. Inwieweit wichtig, weiß ich jetzt gerade nicht. Also dann ein bisschen praktisch sowas wie bei Dark Souls, der Patches oder sowas. Genau, nur dass der, dass die Figuren dann auch andere Formen annehmen. Ne? Also der ah, okay. ist dann zum Beispiel Sid, der sieht nicht immer gleich aus, der ist der Sit aus Final Fantasy 7 ist zum Beispiel so ein Typ mit blonden Haaren und der ist halt ein Krieger mit so einem Speer. Ähm, und Mechaniker auch noch. Ähm, also sowas der, wie ich praktisch. Genau, der, der, ist, der ist du. Okay. Ja, das hab ich ich habe den auch bei Final Fantasy 7 immer umgenannt in Kai. Ja, ja, Kai. Sehr. Ähm, <lacht> und, dann, und dann in 8 ist er halt so ein, so ein etwas dicklicher äh, ähm, Schulrektor.
1: <lacht> Pff, okay. Ja, ja. Du, aber ich meine, es hat ein spannendes Leben, ne? Ich meine, die ganzen Berufe, die der schon machen durfte, haben also, dann ja schon was. Ja, aber ich,
0: ich würde sagen, würde eher so äh, in Richtung gehen, äh, Reinkarnation.
1: Ja. <lacht> also ich glaube, so die, die, die ersten wirklichen Spiele, die mich dann so mit, mit Story wirklich fesseln konnten, das fing dann schon irgendwie an mit dem,
0: weiß ich auch nicht, vielleicht sowas wie GTA 3 oder sowas vielleicht. Na, oder? GTA 3 war ja aber schon Playstation, war ja nicht mehr Retro. Aber ich meine, heutzutage kann man sagen, es ist Retro, aber. Ja, ja. ja aber ich, wie gesagt, ich kann mich gerade nicht. An Spieler aus
1: der Zeit. Also, wir, vor allem, also wenn ich, ich,
0: ich, ich sage mal, sag mal so, es können auch so Story-Bits sein, ne? Also, wenn mm -hmm, du sagst, mm -hmm, dir, dir fällt irgendwas ein und du würdest sagen, das ist jetzt keine ganze Story, aber es waren schon so leichte Gehversuche, vielleicht in die Richtung, irgendwie sowas. Naja, es gab dann halt eben sowas wie Bart's
1: Tale oder so. Das hatte natürlich dann schon Story-Elemente. Ich habe sie halt nur nicht verstanden, da sie auf Englisch waren. <lacht> ich ja. Viel zu klein, um Englisch zu können. Mhm. Ähm. Nee, sonst, was war denn, also ne, für mich ist vielleicht Retro ja auch nochmal noch mal zehn Jahre länger her als für dich. Das heißt, ja, bei, na klar. Na klar. Ne, bei mir sind es dann äh, auch nochmal viele so Jump and Runs natürlich, an die ich jetzt gerade denke. Ähm, und so kleine Spiele wie, äh, was äh, demnächst auch nochmal erwähnt werden wird, Paperboy und solche Sachen. Ne? Da ist natürlich mhm.
0: dann nichts mit Story großartig. Also das hat ja wohl eine ordentliche Story, ja. <lacht> Der Junge will Geld verdienen und muss Zeitung austragen. Ja. Wenn das mal nicht, nicht, nicht eine geile Story ist, weiß ich auch nicht. Aber du hattest wahrscheinlich noch mehrere auf der Pfanne, ne? Ich hatte noch so als, als Beispiel für das, was ich gerade angefragt habe, nämlich, dass ich mich erinnern kann, dass es damals so ein Spiel gab auf dem Super Nintendo, da war man einer oder ich glaube im Zweispielermodus zwei -2 so Steinzeit-Menschen, so Steinzeit-Boys mhm. so, so Steinzeit und dementsprechend auch die Level. Und dann konnte man ab einem bestimmten Punkt in sein Dorf zurückkehren. Und dann konnte man irgendwie eine Frau bekommen. Und ich weiß nicht, ob die auch Kinder dann hatte. Dann hatte man irgendwie so ein so Haus-Dino, glaube ich. Das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Aber das waren schon so Teile, wo ich damals schon gesagt so habe, das fand ich richtig cool, dass man auch, sag ich mal, jetzt so eine kleine Hubworld hatte. Dass man dann da hinkam und die Figur war nicht einfach nur, ich laufe jetzt los und äh, äh, jump and runne hier durch das Level. <lacht> sondern ich, der hat auch in der Hubworld hat er auch eine Frau, die kann ich aussuchen. Und hat er auch eine kleine Familie. Irgendwann hat die dann auch ein Kind. Und dann haben sie auch noch so ein Dino, so, so ein Hausdino oder so ein Scheiß. Äh, das fand ich schon, es ist so. nicht per se eine, eine große Story, aber finde ich schon, schon ein bisschen tiefgründiger als, ja, der einfach als, nur von links nach rechts läuft und ja, alles. Als die
1: Summer Games oder Winter Games oder sowas, ne?
0: <lacht> ja, ja da, war ja, da war ja quasi gar nichts. Ähm, und ich meine, viele, ähm, ein anderer Punkt wäre zum Beispiel, viele Games haben ihre. Story ja oftmals nur am Anfang des Spiels erzählt. Ja, also auch schon in NES-Zeiten, dass man dann quasi ähm, so Standbilder hatte und drunter war Text. Mhm. Ja, also ich sage ja. jetzt mal als Beispiel irgendwie Final Fight. Ich glaube, Final Fight war zwar erst ja Super Nintendo, aber trotzdem, Final Fight hat dann so, so, so Standbilder und man weiß jetzt halt, der böse äh, Director X, Professor X, was auch immer, äh, der hat jetzt hier die Stadt übernommen und äh, jetzt müssen hier jetzt wird hier der und der wird entführt und jetzt muss äh, der Hauptcharakter Cody muss jetzt losgehen mit seinen Homies, äh, um dem mal richtig vor die Fresse hauen, um die Stadt zu retten. Und dann, du, und dann konnt, ging es halt weg, der Titel kam und so hat halt so eine kleine Background-Story und ganz am Ende vom Spiel gab es dann nochmal ein paar Standbilder und so ein bisschen Text, wenn das Spiel großzügig war.
1: <lacht> wenn es denn großzügig war. Ich klicke mich hier gerade so, während du erzählst, durch so ein paar... Bilder aus äh, Amiga 500 spielen und äh, ja, Bart's Tale ist tatsächlich gerade gekommen und dann aber wirklich auch sowas wie Bubble Bobble oder Bundesliga Manager, das ist natürlich dann nicht so viel gewesen mit. Äh, und ich glaube, C64 wollte ich jetzt gar nicht gucken, glaube ich, da wird noch weniger mit
0: Story sein, ne? Nee, glaube ich auch nicht, aber Bubble Bobble äh, hatte, glaube ich, gar keine Story, oder? Also ich mein, ich Nein, deswegen meine ich ja,
1: deswegen meine ich ja, das ist für mich äh, schwierig zu der Zeit.
0: Hast du das auch mal gespielt? Ich bin mir ziemlich sicher, klar. Also das habe ich ja, das habe ich ehrlich gesagt richtig geliebt, als ich das entdeckt habe. So das simple und dann noch mit den, mit den süßen Figürchen, mit ja. diesen Dinos, das fand ich super. Sowas wie Dune zählt auch nicht unter Story.
1: Ne, Dann kam das für mich echt äh, erst ein bisschen später. Aber ich bin auch nicht sicher, ob mir damals schon so. Ähm, wie, wie heißt es denn jetzt? Ob mir so Rollenspiele damals schon so Spaß gemacht hätten, weil ich nicht weiß, weil ich nicht weiß, ob ich sie bereits begriffen
0: hätte. Ja, ich glaube, es gab aber auch schon viele auf Deutsch übersetzt. Weiß ich aber nicht genau. Müsste ich jetzt lügen. Ja, dann gab es ja auch
1: viele irgendwelche so flugzeug oder so. Die fallen natürlich auch alle raus. Lemmings ist jetzt auch nicht so story-driven. International Karate geht jetzt auch noch mal gerade eben so als nicht storyhaft durch. Nee, da kam das für mich, glaube ich, tatsächlich... Also wie gesagt, nimm die Adventure raus, du hattest ja auch noch Indiana Jones und solche Sachen dabei, ne?
0: Mhm, ja.
1: Ähm, die waren alle sehr, sehr storylastig, alles andere, glaube ich, hat sich für mich eigentlich erst dann vermutlich erst so mit der Playstation 3 so richtig äh, entwickelt. Oder, oder eher bei, bei, bei Kumpels oder in der WG, wo jemand dann die erste Playstation hatte oder so, da waren dann natürlich dann auch schon ein paar Spiele dabei, ne?
0: Ja klar, natürlich. Aber ja, für
1: mich kommen diese großen, also ich glaube, deswegen hat mich das auch so begeistert, als ich dann die Playstation 3 damals bekommen habe, oder bekommen, das klingt immer so, als ich mir die gekauft habe von meinem sauer verdienten Geld mhm. ähm, und dann auf einmal mitkriegte, dass so ein, ich glaube, wie gesagt, erzähle ich ja öfter hier, dass, dass, ne, dass so ein Assassin's Creed halt dann das eine der ersten Spiele für mich waren und ich habe die Kinnlade halt gar nicht mehr zugekriegt, na, weil, wie wir jetzt ja gerade etabliert haben, es war das halt mit Storyspielen bei mir meistens nicht so weit Außer halt die GTA-Sachen, äh, die ich noch auf dem PC damals, glaube ich, gespielt habe. Und dann kam auf einmal Assassin's Creed. Und das hat mich dann schon echt umgehauen. Kurz danach dann
0: das erste Red Dead Redemption. Wo ja wirklich die Story ein Film war im Endeffekt. Ja, absolut. Also das hatte ich ja das hatte ich ja schon mal gesagt. Also für mich war wirklich ab GTA 4. Ja, und ich hatte ich hat, es ich hat in der letzten Folge schon äh, lang und breit äh, Erklärt, äh, erzählt, ich hatte es davor auch, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast, deswegen fasse ich mich da kurz mit ja. GTA 4, hat storymäßig für mich, was Rockstar angeht, angefangen.
1: Ja, aber ich schätze ja auch einfach mal, dass, dass man, um wirklich gute Geschichten zu erzählen, die auch dann spannend sind, brauchst du wahrscheinlich einfach ein bisschen bessere, bessere Technik, obwohl die Anfänge von Computerspielen ja auch durchaus in diesen Text-Adventuren auch, glaube ich, lagen, ne? Wo dann halt tatsächlich eigentlich auf eine Grafik mehr oder weniger verzichtet wird, sondern wo du dann äh, auch Texte vor allen Dingen eingeben musst. Das finde ich immer noch sehr, sehr spannend. Dass das damals schon funktioniert hat.
0: Ja, also was ich, was ich, was ich super faszinierend finde, sind diese... Ich glaube, das sind text adventure ne? Also wo du dann nur Text hast zum Lesen und dann ähm, kannst du dich dafür bestimmte Wege entscheiden und so Da muss man
1: so rein, äh, äh,
0: go right, go east genau. oder irgendwie sowas musst du dann noch eingeben, ne? Ey, da habe ich mal, ähm, ich habe eine Zeit lang so einen Blog verfolgt. Der hatte so immer so ganz, der hatte so Kurzfilme da drin und so. Der hat ganz viel supergeilen äh, äh, Indie-Scheiß aus dem Internet irgendwie mal geteilt. Das war total faszinierend. Und irgendwann hatte der mal einen Link darunter für so einen, dann aus der, also von vor ein paar Jahren halt auch gemacht. Mhm. So ein, so ein, so ein, wie haben wir jetzt gesagt, heißen die Dinger? Ein Text Adventure. Ein Text Adventure. Und das war, ey, das war richtig geil, das war total abgefuckt. Da warst du halt, du bist halt, ähm, warst du Science Fiction, du bist aufgewacht in mhm. so einem, in so einer, boah, ich weiß gar nicht, ob du in so einer Kapsel warst oder in so einem, in so einem Gebäude oder Raumschiff oder sowas. Und da hatte halt, da war dann halt so, so, so eine, irgendwie so eine Mischung, wurde beschrieben aus, deinem Fleisch und ähm, ja Metall und so organischem okay. und das hat so und das hat so versucht dich so festzuhalten und sowas und du musstest da so Teile rausreißen und nur so abgefuckte Scheiße und das war also das war wirklich auch ähm, wie, wie ich so häufig so gerne sage 18 Plus es war äh, ja für Erwachsene und äh, da waren dann so Sachen wie äh, dann hat dieses ich weiß nicht ob das ein Computersystem war oder sowas Ey, das war auch super geil beschrieben, total creepy. Und irgendwann kamst du an dieses computer Computersystem und es wollte dich irgendwie nicht gehen lassen oder sowas. Und dann, das war aber irgendwie so in dich reingestöpselt äh, oder was auch immer. Und dann, dann war das auch so: dann hattest du dich da versucht, mit, mit irgendwelchen sexuellen Sachen festzuhalten und so. Ähm, wurde dann auch sehr explizit. Okay. Und ähm, aber alles so nicht, dass es irgendwie erotisch gewesen ist, sondern wirklich abgefuckt. Also ich habe das gelesen und kann mich auch noch erinnern. Ich war so am Schwitzen, weil das halt auch alles so eklig beschrieben war und das war halt so, oh Gott, wie komme ich hier raus? Wie überlebe ich das? Krass. Und ähm, ich, ich habe das tatsächlich auch nicht geschafft. Also ich habe, ich hab nur einen Durchgang gespielt und bin dann gestorben. Und das war, ich bin aber relativ weit gekommen. Das war wirklich, wirklich interessant. Also da stand dann auch irgendwie habe ich in den Kommentaren gelesen, dass du halt, ähm, dass du dich da stundenlang irgendwie auch durch die Gänge bewegen kannst und so und kannst dann da stundenlang vor der vor diesem, vor diesem Monster oder dieser KI wegrennen und sowas. Das werde ich vermutlich nicht wiederfinden, aber das war, das war nicht wirklich faszinierend. Seit damals, seit ich das, das, war wirklich so, da dachte ich mir, ey, wie geil kann sowas sein, wenn das geil geschrieben ist, wenn das ein geiler Schreiber macht? Ja, klar. Also ich meine,
1: vor allen Dingen vor allen Dingen, wenn halt so eine grafische Komponente ja auch wegfällt, dann, dann, dann musst du ja was bringen auf der Story-Ebene. Ansonsten ist das ganze Ding ja, halt ja direkt
0: begraben. Das stimmt natürlich auch wieder witzlos. Ja.
1: Aber, ich meine, wenn du halt ein guter Schreiber bist, dann ist es vielleicht auch mal vielleicht auch ganz spannend, das mal so auszuspielen. Und nicht immer, äh, weiß ich, das das mit, der, mit dem Grafikdepartment abzusprechen, dass sie sagen, nee, pass mal auf, wir haben jetzt aber hier äh, 35 neue Effekte, die wir jetzt darstellen können. Äh, schreib mal irgendwas, wo wir eine Explosion hinkriegen. <lacht> ja. ist schreib mal eine Explosion, schreib mal Boom. Ja, genau. Aber schreib jetzt auch, mal Boom da ja, aber ich meine, so wird doch also keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, aber es wird doch wahrscheinlich auch so laufen, dass wenn, wenn Leute in der in der Technikabteilung, also sprich in der Grafikabteilung irgendwie äh, äh, was Neues vor die Flinte kriegen können, dass sie dann noch sagen, so, ey, dann muss das jetzt auch rein, wir müssen das ja also auch irgendwie jetzt showcasen, was wir drauf haben.
0: Dazu, dazu würde mich mal interessieren, glaubst du, dass wir in, oh, sagen wir mal so 20 Jahren, glaubst du, dass wir dann deine Generation, meine Generation, dass wir so ein Stück weit das ablösen, dass man... Wie man über Filme redet, dass man dann über Videospiele redet oder glaubst du, dass das wie, wie meinst du das, dass das Videospiele so ein ja, dass Videospiele Filme ablösen in der Zukunft, dass man sich mehr über gute Videospiel ähm, Stories unterhält, weil ja jetzt ja. schon immer mehr ja immer mehr also auch ältere Leute fangen an zu zocken, ähm, die Jüngeren ja sowieso die ja, ja. werden damit groß, wir sind damit groß geworden.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass, dass der Link zwischen beiden Sachen ähm, immer, immer mehr wächst. Weil du hast ja jetzt schon manchmal sowas, so, so interaktive Filmmöglichkeiten. Aber das ist ja noch in den Kinderschuhen. Wenn du, wenn das irgendwann mal so weit ist. Ich glaube ja eh, dass du in 10, 20 Jahren, ähm, du hast halt immer noch eine Kamera dann dabei und dann nimmt die oder dann kannst du dein Gesicht einscannen. Und dann bist du halt echt eins zu eins dann auch der, der, der Held in deiner Geschichte da. Weil äh, dann dein Skin sozusagen auf die Figur projiziert wird und das so
0: lebensecht, dass du halt tatsächlich denkst, du guckst dir gerade selber in einem Film zu. Ja, also super interessanter Punkt. Das, das, also ich, ich stelle mir das super geil vor, aber glaubst du, dass es das Creepy
1: stelle ich mir das aber auch streckenweise vor, wenn du dann Horrorspiele filmst, äh, Horror Horrorspiele spielst und äh, du dann zusehen musst, wie dir, wie dir selber praktisch von einer fünf Meter großen Spinne das Gesicht weggefressen wird. Ich glaub, ja,
0: witzigerweise habe ich da auch dran gedacht. <lacht> ja, ja da gibt es ja diese super interessante Folge auch von Wie hieß es nochmal? Black, Black Mirror? Black Mirror, genau, wo dieser eine Typ in das in das Videospiel kommt und kann nicht mehr unterscheiden zwischen Realität und...
1: Ach ja, das war eine ultra-gute Folge. Meine S Güte, die... Sehr, mich sehr gut und sau creepy Ja, die mich total geflasht. Das war auch echt, wo du hinterher ausmachst, denkst
0: so, oh, ich hoffe, das kommt nicht so weit bei uns. Ja, Aber wird es ja, also... Ja, wir ja, haben Abwarnen. Ich meine, viele wollen da ja jetzt hin. Ich habe heute noch gehört, dass Jade Raymond, die damals ja Assassin's Creed maßgeblich an Assassin's Creed maßgeblich beteiligt war in den ersten ein oder zwei Teilen, ja. Die hat ja, ja ein, ein Studio gegründet. Und die wollen ja auch so einen Scheiß machen wie das Metaverse. Mhm. Also dieses, dieses komplett immersive Online-Nicht-nur-Game, sondern auch wirklich so eine Online-Welt. Ja. So ein Scheiß. Ich persönlich halte da ehrlich gesagt noch nicht so wirklich viel von. Ähm, was heißt noch? Ich halte da ehrlich gesagt gar nichts von. Ich finde, das ist auch so ein Ding, was ich nicht unbedingt brauche. Ich habe gerade ähm,
1: überlegt Du, du, du neigst ja zu Motion Sickness bei Spielen. Mhm, Stell dir ja. jetzt mal vor, wie das dann ist, wenn deine Figur, wenn du deine Figur praktisch bist in diesem Spiel, kriegst du dann stellvertretend für deine Figur auch Motion Sickness, wenn die Figur irgendwas Seltsames sieht. Also wenn deine Figur in einem Videospiel ein Videospiel spielen würde, hättest du dann auch Motion Sickness?
0: Sehr wahrscheinlich. Meine Sehr gut. wahrscheinlich. Nein, interessante Frage. Ein Endlosloop. Witzigerweise... <lacht> ja, und dann spielt die Figur wieder ein Videospiel ja, und die Und spielt... alle kotzen am Ende. Ja, herrlich. <lacht> und du denkst so: Mein Gott, das haben sie aber gut hingekriegt, dass ich so die Kotze auf mir spüre. <lacht> Ekelhaft. Naja, ähm, was, ich finde es super interessant, auch dieses, ähm, diese Idee, dass du irgendwann dann dein eigenes. Gesicht einscannen kannst. Das wird mit weil, Sicherheit kommen. Das wird mich sehr wundern. Ey, da, weil das, das gab es ja schon vor Jahren. Das gab es ja schon damals bei der, bei der
1: Playstation 2,
0: bei der Itoy.
1: Aber wie nennt sich das dann Un Uncanny Valley? Das wird doch bestimmt sehr,
0: sehr äh, creepy
1: gewesen sein, weil es noch nicht so wunderbar darzustellen ist, oder?
0: Ähm, das, hat nicht, das hat nicht sonderlich gut funktioniert. Also, bei manch, manche Leute haben es hingekriegt und dann auch immer mit, mit ja, so wechselnden Erfolgen. Mal sah die. <lacht> Sah dieses äh, Figürchen dann schon aus wie die Leute, mal nicht, beziehungsweise diese Textur. Ich habe halt so eine Textur von deinem Gesicht erstellt. Ich habe es damals auch ausprobiert, das hat nicht funktioniert, leider. Das war nämlich bei einem Tony Hawk-Teil und das hätte ich tatsächlich sehr abgefeiert, weil es ja, da dann klar. halt auch schon so eine Story gab und so. Ey. Wer weiß, hätte das damals funktioniert, wäre ich heute Profi-Skater. <lacht> Virtuell. Äh, Aber ohne hey. Witz, ey, in zehn, Jahren ist hey. in,
1: in zehn Jahren ist das so weit, dass du das eins zu eins wirklich dich auf deinem Bild siehst und du bei jedem zweiten Instagram-Foto oder was auch immer, dann die Plattform in zehn Jahren dafür packst du den einfach mit drauf. Wo, du, wo <lacht> du halt nachher als Zuschauer nicht mehr weißt, ob das wirklich ein Foto von dieser Person ist oder ob der Typ einen Screenshot von einem Spiel gemacht hat mit sich selber.
0: Ja, gab es ja jetzt witzigerweise schon ähm, einen Screenshot von... Ach, wie heißt denn das hier mit den, mit den Roboter-Dinos? Äh, Horizon Zero Dawn. Ja, Horizon, das ist das, das forbidden 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 West. West. Genau, da gab es ja jetzt einen Screenshot. Und da haben sie ja, der Screenshot zeigt ja irgendeine Brücke in Amerika. Und da haben sie ja ein echte, echtes Foto daneben gepackt und haben halt irgendwie gesagt, äh, Gott, muss mal seine Grafik updaten.
1: Das habe ich auch gelesen und habe sehr gelacht. muss ich. Also ich habe nur die Überschrift gelesen und fand das sehr lustig.
0: Ja, ja, und das ist halt einfach, weil das Screenshot halt tausendmal besser aussieht. <lacht> ähm, mehr Vegetation und so weiter. Ähm, ja, ich, ich, ich bin sehr gespannt. Also das, das finde ich super interessant, was, was natürlich dann auch wieder die gruselige Seite wäre, wäre dann halt so was, du scannst das ein, ja, und ähm, die, die, es wird ja jetzt schon einfach mit Informationen von dir gehandelt, ja, ja. wovon, wovon wo gar, wo du gar nicht wirklich deine Zustimmung gegeben hast.
1: Ja, und was meinst du, was das für, für Optionen für Kriminelle auch eröffnet? Du, du musst ja nur mal ein Foto machen, wie Marco Mandarine bei den Spaziergängern montags mit dabei ist und zack, äh, ist der Podcast hier mit uns beiden durch. Wieso? Weil ich nicht mit Spaziergängern rede. Wieso?
0: Also ich gehe gern spazieren. <lacht> ja.
1: Ja, dann weißt du, was ich meine? Oder du, keine Ahnung, in irgendeinen Riot äh, rein, reinschneiden oder sowas. Oder in irgendeinen Bankraub. Und wenn du das irgendwann so weit hast, dann kannst du das gar nicht mehr. Oder das wäre eine
0: typische Black Mirror-Folge, eigentlich könntest du da rausstrecken, Ne? Das Und, gibt es schon in Filmen auch tatsächlich. Ich kann ja. mich an einen Film erinnern, da wurde das auch schon genutzt. Ich weiß nicht, ob das in der Realität auch schon vorgekommen ist. Ich gehe stark davon aus. Ein Fall wäre mir jetzt aber so aus dem Stegreif nicht bekannt. Ja, aber wie
1: gesagt, in zehn Jahren, wenn die Technik so weit ist, dass du es nicht mehr unterscheiden kannst. Ähm, dann werden wahrscheinlich dann unter Umständen dann dann werden dann deine wird dann dein Profil irgendwie geklaut, weil natürlich bist du ja der Einzige eigentlich, der äh, der die Daten über deinen Skin sozusagen dann hat. Aber dann, ja. dann wird's da irgendwelche NFT natürliches NFT. Ja. Aber dann wird's dann irgendwelche Leute geben, die das hacken und dann verkaufen, mhm. dann verkaufen die auf einmal deine äh, dein 3D-Modell an irgendwelche ähm, an irgendwelche Verbrechers und dann bist du, auf einmal gibt es dann irgendwelche Videos, auf denen du, keine Ahnung was, Bank, Bankraub oder sowas begibst und kannst dir halt echt nicht vorstellen, wie das kommt, weil du bist ja der Einzige, der eigentlich dein 3D-Modell haben. Boah, ich glaube, das wird noch ganz schön anstrengend werden mit der Scheiße.
0: Identity Theft, das gibt es ja heutzutage schon.
1: Ja, aber wenn um. du es halt in einer virtuellen Welt, die jetzt schon an dem Punkt ist, wo du gerade sagtest, na hier, Gott muss seine Grafik updaten, wo, das, wo, das, wo manche Sachen jetzt schon realer als die Realität aussehen ähm, oder wie mal ein Kind zu mir gesagt hat, ey, guck mal da hinten, das, der Würfel, der sieht aus wie, wie in 3D, weil die gerade so einen 3D-Film gesehen hatten. Und ich war kurz davor zu überlegen, so wie erkläre ich dem, dass alles in 3D ist, was er, naja, egal. Und, aber das wirst du dann halt haben, ne wenn die Spiele so, ich weiß, das ist mir beim bei GTA 5 schon passiert, hat äh, jemand, der damals, wir haben das zusammen, ich habe das mit ein paar Amis gezockt und dann kam äh, einer von den, äh, ähm, ging einfach so durch den Raum durch und fragte nur so, ein äh, Moment mal, ist das jetzt ein Film, den ihr guckt oder das spielt ihr gerade was? Weil er nur so im Vorbeigehen, irgendwie da äh, Los Angeles oder was auch immer das nochmal die Stadt ist, gesehen hat und konnte das für den Moment nicht einordnen. Das ist dann jetzt fünf Jahre her, sechs, rechne das von jetzt an nochmal zehn Jahre weiter, dann wirst du die Umgebung so genau haben, dann hast du diese 3D-Modelle, die so gut aussehen, äh, du verbindest beides miteinander und dann kannst du tatsächlich Videos erstellen von Sachen, wo du hinterher erstmal beweisen musst, dass das nicht passiert ist.
0: Ja, ich denke, da, werd, da werden ähm, genug findige Leute sein, die sich halt dann ähm, damit auskennen. Also du hast ja heutzutage schon Leute, die bestimmte Lücken in Sicherheitscodes ja. aufdecken und werden dann, weil dieser, sagen wir mal, diese Lücke ist so minimal, da musst du schon ein richtiger Fuchs für sein und ähm, die gehen dann zu den großen Firmen und sagen, hier, ich habe euer, ich habe dieses Loch gefunden und die Firmen, haben damals, weiß ich noch, da ging es dann los mit Prämienzahlen und irgendwann haben sie gesagt, hören Sie mal zu, wollen Sie nicht vielleicht bei uns arbeiten? Ja. Ne? Und ich glaube so, ähm, ja, also ich glaube, diese Leute werden immer angeheuert und die werden auch so immer Jobs kriegen. Ist aber auch so ein Wettrüsten
1: von beiden Seiten. Also ich könnte mir vorstellen, dass du zum Beispiel irgendwann, also jetzt komisch, wie wir auf solche Themen kommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass du irgendwann vor Gericht kein, Videos keine Beweise mehr sind, weil die so dermaßen fälschungsanfällig vielleicht sind, dass du irgendwann mal mit vor Gericht nichts mehr beweisen kannst durch eine Videoaufnahme oder Fotos.
0: Ja, möglich wäre es, möglich wäre Kommen wir zurück zu, zu <lacht> ähm, Videospielen und und und, und, und Ja, Rio
1: Kojima hast du gehört. Daraus hätte man, könnte man schon mal einen Film mit einer, äh, ein Spiel mit einer Story machen. Der, du, du, ich glaube,
0: der, glaub, der gute Mann hat genug Ideen. <lacht>
1: ja und bestimmt abgefahren genug.
0: Er also ich, ich meine, ich mein, das ist jetzt zwar nichts mit Story, also nicht unbedingt. Ähm, aber ich hätte mich mal damals irgendeiner gefragt, so, wo geht's so die, wo sind wir so bei futuristischen Sachen? ja, auch mit so einer, so einer Meta-Welt und sowas, da hätte, ich, da hätte ich mein ganzes Geld auf Sexspiele gesetzt. Ich hätte gesagt, hundertprozentig, da kommt, da kommt zügig einer auf den Gedanken, der macht so ein 3D-Ding, das sieht total realistisch aus, ja, und dann packst du dir das Ding um Lümmel und dann, äh, gib ihm. Ja, das ja, haben sie bei
1: 30 Rock damals schon gesagt, das kriegt keiner leider hin. Das Sexspiel, wenn du, wenn du das, wenn du das crackst, wenn du das aufmachst und das schaffst, dann hast du richtig Kohle, Marco. Vielleicht sollte das jetzt unser neuer Ansporn hier sein, dass wir hier zusammen das erste gute Sexspiel, weil es wird ja mit Sicherheit welche geben, und das erste gute Sexspiel hier zusammen entwickeln und dann einfach nur noch zusehen, wie die Kassen hier klingeln.
0: Ja, wir, brauchen, wir müssen ja, als erstes brauchen wir das Peripheriegerät, ja? Wir, brauchen, wir, müssen, das, wir müssen das Peripheriegerät entwickeln, ja? Also, du meinst zum Einstöpseln. Genau, das gibt es ja auch, ich, ich, es gab mal so eine Serie mit ähm, dem Typ von Superbad, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ähm, nicht Seth Rogen. Da gab es drei Stück von, also ich weiß nicht. also Ich weiß von keinem den Namen, deswegen egal. Ja, egal. Auf jeden Fall der und, und, und das Mädel. Uh, ich ich merke gerade, ich bin richtig gut, was die Namen von Schauspielern angeht, <lacht> äh, aus, aus diesem Film. Sie hat da auch mitgespielt. Sie hat die, das die Einzige, was du dir merken konntest, war die Stöpselstation. Wie hieß denn nochmal die ähm, bei jetzt in dem Disney Disney Plus Film Cruella Ville gespielt hat? Bonham Carter? Carter Bonham? Cruella de Vil, wie hieß die junge Cruella de Vil? Die junge weiß ich nicht, aber war das nicht eine Schauspielerin? Emma Stone. Emma Stone. Emma Stone. <lacht> Emma Stone. War okay. ich, und ich, ich, in dieser Serie war, glaube ich, Emma Stone auch mit am Start. Und da gab es auf jeden Fall einen, äh, die war, sind da irgendwie in so eine künstliche... Die hatte einen USB-Anschluss. Nein, nein, so. das waren Menschen, die waren dann mit so Drogen oder so einem Scheiß und mit so, mit so einem komischen Computerprogramm wurden, gingen die in ihr Unterbewusstsein und so gedönst. Äh, war eigentlich eine ganz coole Sendung, jetzt kein Reißer oder sowas. Ähm, war ganz interessant auf jeden Fall da gab es halt da hatte halt der, der Hauptprofessor der Hauptverantwortliche den haben sie ab und zu bei sich zu Hause gezeigt das hat's immer mit so einer das sah halt aus wie so eine riesige Elektrowindel und da war <lacht> da war halt immer in so einer prölligen boah äh, äh, ich will jetzt nicht sagen 8 Bit aber die, die, die Frau in dieser Welt war halt auch so ein bisschen Klötzchenmäßig, <lacht> aber mit der konnte er halt immer hökern, und da saß er da immer, und hat man ihn halt immer gesehen, da wurde er immer gestört dabei, <lacht> kam da immer die, die Assistentin rein und so, entschuldigen Sie, und er so, hör mal! Aber du,
1: aber du hast recht. Was hätte, da hätte man wirklich Geld drauf wetten können eigentlich. Ne? Dass, dass das und wir hätten es
0: verloren. Also wir hätten verloren. Ja, wir nicht wir drauf verloren.
1: Aber, aber das ein und für sich hätte, aber dein, dein Instinkt war ja richtig, dass das in diese Richtung gehen müsste. Aber dann ist das halt wieder dieses Uncanny Un Valley Dingen. Dieses, wenn das ein bisschen seltsam aussieht, dann ist
0: das richtig creepy wahrscheinlich. Ich freue mich jetzt schon auf die Beschreibung für diese Folge. Ich, also, ich, hoffe, ich hoffe, die bezieht sich nur hier drauf. Ja. ja? Vor allem, <lacht> weil das die Storyfolge folge auch noch ist. ne? <lacht> ja, genau. Die Storyfolge, ja. Sex in ähm, Sexmaschinen der Zukunft. Ja. Du,
1: das wäre vielleicht auch Name für uns beide. Wir nennen uns ab jetzt, ne? wir sind Marco und äh, Kai Kanasta. die Sexmaschinen der Zukunft. Schön, finde ich gut. Hört sich, <lacht> hört sich nett an. Das machen wir mal auf dem T-Shirt raus, wenn wir irgendwie, weiß nicht, auf Welttournee gehen und unseren Podcast dann live überall vorspielen.
0: Ja, also wenn, wenn wir irgendwann mal Merchandise rausbringen, dann... Äh, Sex-Maschinen der Zukunft. Kai Kanasta and Marco Mandarin, Sex-Machines of the Future. <lacht> <lacht> also <lacht> also gefällt mir, hört sich ganz witzig an. Oh dann auch noch in so einem, so, äh, der, Schrift, der Schriftzug ist so, ähm, so hippiemäßig, weißt du? Achso, ich war ja. jetzt mehr bei so verpixelt. Nee, nee, wir machen das, wir machen das so hippie und die T-Shirts sind dann auch alle so, ähm, wie nennt man das? Tie-Dye, so, so, so. äh, äh, ähm. Wie nennt man das denn nochmal? Gebartigt. Gebartigt, genau, die T-Shirts sind alle gebartigt. Geil, Alter. <lacht> Geil. Müssen okay. wir so merken.
1: Kriegen wir eh wieder mal wieder einen Bogen zu Videospiel-Stories oder haben wir uns äh,
0: hoffnungslos verfranzt hier? Wieso? Was, was. Wieso? Also ganz ehrlich, Sex, ja? Äh, äh, Leisure ach, Suit Larry, genau. sag es doch einfach, darauf so arbeitest du doch hinaus. sieht Dein Lieblings deine Lieblingsspielereihe, <lacht> ja, 8 bit grafik bzw. Pixel-Grafik, ja, Sex und Story, ah. Leisure Suit Larry. Also ja. ich habe
1: tatsächlich in dem tollen Podcast, wie, wie heißt der, wie heißt dieser Retro-Podcast? Äh, Stay Forever, heißt der, glaube ich. Da habe okay. ich, hab ich mir äh, tatsächlich mal die Folge über Leisure Suit Larry angehört oder eine mhm. Folge, weil ich auch endlich mal wissen will, wie das Spiel geht. Mm, und genau. da geht es dann darum, dass Larry, wird er ja vermutlich heißen, zum ersten Mal endlich mal äh, in See stechen möchte.
0: Ist das in jeder, in jedem Spiel so? Ich
1: also, ich schätze mal, dass er das in, im ersten dann ja am Schluss, ich glaub, ich, wenn ich das, wenn ich die Folge richtig in Erinnerung habe und ich habe. Deswegen gute Erinnerungen, glaube ich, dran, weil ich zum Anfang der Folge kann ich wieder den Bogen spannen, weil ich die mal gehört habe in äh, einer Stadt, in der ich eigentlich gar nicht zu suchen hatte, aber wo mich die Deutsche Bahn äh, ausgestoßen hat und sagte, ja, warten Sie, bis wir vielleicht irgendwann irgendwie Ersatzzüge äh, kriegen können oder Ersatzbusse. In
0: Larrytown.
1: In Larrytown und da habe ich auch mal persönlich Ja. Und da habe ich halt diese Folge gehört und ich glaube, da ich glaube, man kann in der in dem ersten Spiel auch, glaube ich, mit äh, Professionellen, glaube ich, für Geld und so weiter. Moin. Das heißt, er wird vermutlich, schätze ich mal, in der ersten Folge dann doch zum, zum Zug gekommen sein. Also kann das in den anderen, in den anderen Adventures dann ja nicht mehr um sein Jungform gehen, sondern muss ja dann irgendwas anderes beinhalten. Aber also das ich ich habe
0: ich das tatsächlich auch mal so verstanden, dass er so ein Sexfreak ist, äh, der halt immer knattern will die ganze Zeit. Ich habe tatsächlich eins damals, äh, da war ich ein Jugendlicher, da habe ich eins auf Playstation 2 gespielt, habe es aber... Ich habe es angefangen ohne Komplettlösung, habe dann direkt äh, konnte dann direkt bei der ersten Dame nicht landen. Da tat <lacht> mir der Larry so leid. Oh. Da habe ich dann tatsächlich damals in der, boah, ich glaube, das war die Bravo Screen Fun, aber sicher bin ich mir nicht. Bravo nicht Screen Fun, das gab's. Das gab's tatsächlich, ja. Na, ich glaube jetzt labe ich aber scheiße. Das war glaube ich eher eine Gamestar oder eine Gamepro, ne eine Gamepro oder irgendeine andere PlayStation Zeitung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall da war eine, eine Komplettlösung drin und dann habe ich von da an nur noch nach der Komplettlösung gespielt. Und äh, da hat er sich, hat, ist er auch immer zum Zuge gekommen, der gute Mann. Der gute kleine Larry. Larry? Larry, Und äh, ja, war ganz witzig. Hatte einige sehr, sehr witzige Jokes.
1: Ja, irgendwann werde ich so ein Spiel definitiv. Alleine nur für den Gag hier, damit ich mal erzählen kann. Ich habe es gespielt. Irgendwann werde ich mir so ein Ding mal Wer weiß, vielleicht kommt es ja in den, in, ins Projekt Spartacus von Sony selbstverständlich. Das, <lacht> das, das,
0: das, das wird die nächste große News. Das, das für, das für, 80 Flagship. Milliarden, <lacht> 80 Milliarden haben die die, haben die die, Entwickler von Leisure Suit Larry <lacht> auch gekauft. Und die sind dann halt so mit, sind halt so total überrascht. <lacht> Weil die so, so, sind wieder Sony verkauft
1: her. alle anderen Assets. <lacht> <lacht> und um flüssig Setzt alles sein. auf Leisure
0: Suit Larry. <lacht> und das neue Peripheriegerät von, äh, äh, das, wie, haben wir, wie heißen wir nochmal aus der Zukunft? Sex Man of the Future?
1: Sex, Sex Machines of the Future. Sex, Sex Machines <lacht> of the Future. Mit ihren Zwei Projekten. Wochen später, Sony kündet bankrott an. <lacht>
0: wie, wie, ja, wie, wie heißt das? Na, nein, wir werden, dann, wir werden dann mit in die Chefetage mit, mit reingenommen. Ja? Wir kaufen dann Sony. Ja, oh. Sex, Sex Machines of the Future kaufen Sony für läppische 100 Milliarden. <lacht>
1: <lacht> für 100 Milliarden dürften die gerne viel von meinem geistigen Eigentum kaufen. da Habe ich so überhaupt kein Problem
0: mit. Andersrum: Wir kaufen die. Wir kaufen das dann aus der Portotasche. Wir sind dann, wir sind dann ultrareich mit unserem Peripherie. Ach, du meinst,
1: wenn Spotify uns endlich so viel bezahlt wie Joe Rogan, obwohl
0: wir nicht mal Scheiße erzählen? Äh, ja, was war jetzt mit Joe Rogan? Ja, hat doch irgendwie, War also nicht, irgendwie was mit mit, äh, mit, mit dem, dem N-Wort? Ja, ja, ja. Und so ja, ich mein. bin
1: noch nicht. Ich habe hab hab den nicht. Ich habe noch nie den Podcast in dem Sinne gehört, aber ich habe den ab und zu mir mal auf YouTube angeguckt. Und ich muss da noch echt vorsichtig sein, weil ich den auch manchmal halt gesehen habe, wie der mit ganz okayen Leuten halt geredet hat über ganz okaye Sachen und auch ganz okaye Ansichten hat. Aber äh, soweit ich jetzt ja gelesen habe, hat er auch wirklich halt schon richtig viel Scheiße erzählt. Und äh, manche Sachen kann man erklären und es gibt auch ein paar Sachen, die kannst du nicht erklären. Also ich habe heute so ein, ich habe heute einen Ausschnitt gesehen,
0: ich also, auch.
1: Da, also A, das hier mit dem ne, mit N-Wort, da haben sie so eine Collage ja gemacht und er hat dann sich zwar für entschuldigt, sagt aber, das hatte einen Kontext. Und ähm, das wäre es ein bisschen unfair, den Kontext zu nehmen, aber ich habe einen Ausschnitt gesehen, da hat er mit irgendwen drüber geredet, dass er äh, ins Kino gehen wollte und zwar Planet der Affen geguckt hat und dann sind sie in ein bestimmtes Kino gefahren und ach du Scheiße, da sind wir in den Planet der Affen reingefahren. Was er damit meinte war, dass er in einer komplett schwarzen Nachbarschaft war.
0: Ach, und Scheiße. Das kannst du
1: halt nicht mehr wegerklären. ne? Also da ist dann, da ist das Thema dann
0: durch. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, ich, ich stehe da, also ich stehe jetzt auch nicht überhaupt nicht hinter dem Typen, ja, aber ich habe den, äh, ich habe den Podcast von dem damals sehr viel gehört und äh, der hatte dann auch immer seine Homies da und das war auch teilweise super lustig. Äh, muss aber auch dazu sagen, dass es da durchaus auch Folgen gab, wo der nur Scheiße gelabert hat. Ähm, wo der sich der hat sich oft selbst widersprochen der hat oft okay. seine Gäste hat er wenn die da waren hat er gut mit denen gelabert war freundlich und dann in der nächsten Folge hat er auch mal über die gelästert und da dachte ich mir immer so äh, du bist okay. schon so ein bisschen rückgratloser Bastard ähm, ja also das war mal so mal so er hatte mal ein paar wie du schon sagst er hatte ein paar gute Ansichten es war auch ab und, es war auch ja häufig lustig und so ähm, es war aber auch viel Scheiß dabei wo ich mir dann dachte so okay was ist los mit dir?
1: Ja, ich habe den öfter halt gesehen, wenn da irgendwo Gäste bei waren, die mich, in, die mich interessiert haben. Da waren mal Leute von den Sopranos da oder da war mal der der Sänger von den Smashing Pumpkins oder keine Ahnung was. Irgendwo Leute, wo ich dachte, ach okay, das hast du auch noch nicht oft in Interviews gesehen, hörst du mal rein. Und dann war das mit ihm und dann fand ich das immer so ganz okay. Und dann hatte mich das letztens so ein bisschen überrascht, dass da jetzt so diese Kontroverse ist. Aber wie gesagt, heute diese Zusammenstellung von den N-Wort-Videos äh, äh, und dann dieses Video mit dem Planet der Affen, wo ich dann dachte, ja, okay, da ist vielleicht dann doch an diesem Aufruhr vielleicht doch was richtig.
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Also ich hatte auch irgendwas gelesen, dass The Rock sich hinter den gestellt hat. Und hatte das wohl aber komplett, ja, so kopflos gemacht. Und hatte überhaupt nicht gewusst, worum es geht. Sondern hat einfach nur gesagt ja. so, yo, my man, awesome, I'm, I'm with you. Was auch immer. Und ähm, dann hat er wohl gesehen so, und dann die Leute ihm halt auf Twitter so, was soll die Scheiße, The Rock? <lacht> ähm, do you smell what The Rock is cooking, Alter? Und er dann und er dann so, scheiße, ich rieche gar nicht mehr selber, was ich koche. Und ähm, naja auf jeden Fall äh, ist er dann zurückgerudert. und hat gesagt, nee, doch stehe ich doch nicht hinter. Ähm, ja Tja.
1: Nee, jedenfalls mit dem Geld kaufen wir dann Sony. Wenn die brauchen, dass ja eh Joe Rogan nicht mehr in den Hals schmeißen, das können sie dann bei uns gerne machen.
0: Ja, natürlich. Wir sind wir sind, äh, ähm, wir sind sowieso das neue Ding. Naja, ja. Sex Machines of the Future. Merkt <lacht> euch
1: das. das. Ich bin mir ziemlich sicher, wie die, dass ich weiß, wie die Folge heißen wird. <lacht>
0: ja, geil. Scheiße. Ah, das finde ich schön. Das finde ich schön.
1: Ah. Um nochmal irgendwie zurückzukommen, hatte ich ja letztens auch schon mal erzählt. Ähm, ich hatte das, nachdem ich mal das allererste Mal Dark Souls endlich durchgespielt hatte und direkt danach im PS Plus, wie auch immer dieses Spiel hieß, das hatte ich damals <lacht> ja schon gesagt, auch, ein Ad, auch so ein Adventure eben oder so ein, so ein Fantasy-Adventure. Und ich hab das, ich hatte das wahrscheinlich vorher kein Problem mit gehabt, aber ich fand das auf einmal alles so billig. Es war alles so austauschbar. Und ja, ja, der, der hohe Priester bla 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 in den, in den Wolken von auf seinem toten Schädelberg bla bla bla. Und ich fand das alles nur lächerlich auf einmal. Was, was, was war das? Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß. Das war, da hatten wir damals auch schon drüber gesprochen. Das war so ein Remake von dem Spiel, was du damals, glaube ich, auch schon mal gespielt hattest. Das war zu dem Zeitpunkt dann in einem PS Plus. Und das war halt auch so ein Adventure, wo du irgendwie den Tod besiegen musstest. Oder ich hab's, ich hab's vergessen. Ich hab's auch echt nur einen Abend gespielt und dann festgestellt: ne, ich kann es nicht mehr ernst nehmen. Ähm, ich brauche jetzt auf einer Story-Ebene was anderes. Das. das äh kann ich noch nicht. Ich muss dazu sagen, du hast mir ja vor kurzem äh, ermöglicht, dass ich jetzt endlich mal in Breath of the Wild
0: reinspielen kann. Ähm ich habe es dir ermöglicht, mein Freund. Genau. Und ich bin dein jahrelanger Freund und Förderer. Förderer.
1: Ähm, und da muss ich sagen, da hatte ich erst so die ersten zwei Wochen total viel Spaß mit. Und jetzt gerade habe ich es seit einer Woche wieder nicht mehr angefasst, weil da sind dann doch so Storyteile drin, wo ich denke, oh Gott, echt. Also ich hatte jetzt eine so eine Nebenaufgabe, ich habe endlich dieses Dorf gefunden. Und da sind dem Typen zehn Hühner abhandengekommen und ich sollte ihm zehn Hühner mit, mit, mitbringen. Und da war echt so eine, echt, das das ist jetzt das große Ding hier. Reden wir gerade
0: über Zelda?
1: Breath of the Wild, ja.
0: Also, das ist halt ein Zelda-Spiel.
1: Ich hab ich hab mal nie Nintendo großartig gespielt. Ich hab äh, vor noch keine also, Zelda gespielt.
0: Also, dann, dann kann ich dir schon mal den Zahn ziehen. Äh, das ist halt auf jeden Fall kein Spiel jetzt irgendwie so für Erwachsene in dem Sinne, dass da jetzt irgendwelche anspruchsvollen der Rote Baron-Nebenquests kommen. Ja. Also es ist wirklich... Okay. Äh, also mir gefällt's, ich mag's. Ja, alles es ist gut. Halt auch, ich hatte nur,
1: nicht. weil das so unfassbar gut weggekommen ist in der Presse, war ich immer ja. davon ausgegangen, dass es auf offener Story-Ebene dementsprechend auch ähm, eben richtig was zu bieten hat. Aber da bin ich bisher noch so ein bisschen so, wo ich denke, ja, jetzt, jetzt kommt mal so langsam.
0: Also es kommen storymäßig Sachen. Es hat von meinem Empfinden her, und ich habe tatsächlich nicht so viele Zelda-Spiele gespielt, aber für mein Empfinden hat es schon... Arg viel Story für ein Zelda-Spiel. Okay. Gerade wenn die Story dann auch mal vorankommt. Ähm, auch ein bisschen erwachsener, das hat mich auch überrascht. Aber äh, ja, es ist halt immer noch ein Nintendo-Spiel, es ist immer noch Zelda. Und äh, ja, dieses, dieses ähm, mit den Hühnern zurückbringen. Äh, meine Liebe und ich, wir spielen ja momentan auf dem N64-Emulator hm. Ocarina of Time, Und mhm. da äh, haben wir diese Quests halt auch, also, dass man da die zehn entlaufenden Hühner zurückbringt, was ja. auch eigentlich ganz witzig ist. Ja, okay. <lacht> ja, halt es also ist halt keine Welt, wo jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ja, ich hatte halt nur so, das war eine der ersten
1: Nebenquests, die ich wieso so kriegte. Und ich sage, so, ah, oh, Quest, nehmen Quest. Und der, mir sind meine zehn Hü wertvollsten Hühner entlaufen. Kannst du sie für mich einsammeln? Und ich so, okay. Wenn ich mal jemals eine Fetch quetch Fetch quetch eine Fetch quetch eine quetsch quetch gesehen habe, dann war es das eine. Was ich dagegen und um, um was so fast... Ja, möchte ich
0: noch kurz sagen, ist ja auch, glaube ich, sehr stark mit zum so Augenzwinkern. Okay.
1: Ja gut, alles gut. Wie gesagt, da kenne ich mich vielleicht auch einfach in der Geschichte der ganzen Geschichte, Sache nicht so aus, um das dann bewerten zu können. Jetzt findet das endlich gut, verdammt! <lacht> ich finde es ja nicht scheiße. Ich habe halt nur damit gerechnet, dass jetzt irgendwie auch da noch was kommt. Aber Ach komm, ja, nächstes okay. Thema, ey. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, ich kann es nicht mehr hören, dieses Thema. Ähm... Komm,
0: zurück zu Sex-Machines, das geht viel besser. <lacht>
1: äh, kann ich, glaube ich, verbinden, soweit ich das weiß, auch wenn ich sie ja nicht verspüge. Aber Sex-Machine und trotzdem eine richtig üble Story dürfte doch eigentlich vor allen Dingen die ersten Teile auch von God of War miteinander verbinden, oder? Ist der nicht Boah. auch da? Das war so ein Nebending, ne? Knallt er da nicht auch den ein oder einen die ein oder andere? Den einen oder anderen. Keine Ahnung, no-king-shaming, alles, alle, wie sie wollen. Also, wenn Kratos äh, Helios knattern möchte, dann da war das.
0: Ja, wegen meiner auch. Ne? Kein, kein Stress. Ich spiele das trotzdem. Ich habe ich, ich hab den dritten Teil davon,
1: glaube ich, nur ein bisschen gespielt. Ähm, aber das ist ja schon ganz schön heftig. So, also, er scheint ja echt derbe, derbe, sauer zu sein auf, seine, auf, auf, auf die ganzen Götter, die, glaube ich, seine Familie umgebracht haben, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Und äh, nimmt da ja sehr dramatisch Rache an diesen Leuten. Also da fand ich also erstmal fand ich sau geil ehrlich gesagt, dass man sich da wirklich durch die komplette griechische Mythologie da so durchgeballert hat. Und äh, du kannst ja praktisch schon als Kind sagen: Nein, Mama, ich lerne Geschichte.
0: <lacht> Wobei ich dazu sagen muss: Es gab zum Beispiel in Assassin's Creed einige Sachen, die Stimmt. Äh, die habe ich dadurch gelernt. Die wusste ich vorher so nicht. Ähm, fand ich auch interessant. Ist jetzt stellt sich jetzt die Frage, inwiefern das irgendwann in meinem Leben noch mal jemals irgendwie <lacht> wichtig sein sollte. Aber da habe ich ein paar Sachen gelernt.
1: Du, mir war zum Beispiel vor Odyssee nicht klar, dass dieses ganze griechische Reich aus so unfassbar vielen kleinen Inseln besteht. Oh ja, das wusste ich auch nicht, ja. Das äh, war dann wirklich so, hä, ist das denn so? Und dann, ja, das scheint dann ja wohl so zu sein. Wo ich auch dachte, mein Gott, wie wenig passe ich denn eigentlich im echten Leben auf? Dass
0: man, dass ich jetzt schon
1: Assassin's Creed brauche, um mir... Ähm Nein, jetzt mach sie mal nicht runter,
0: das geht mir auch so. Man kann auch nicht alles wissen. Man kann auch nicht alles wissen, ne. Ja, aber ich, was ich was ich sehr interessant finde, ähm, zum Beispiel äh, wo wir jetzt dabei sind, das habe ich jetzt nicht aus Assassin's Creed und auch nicht aus dem Videospiel, sondern aus einem Buch. Ähm, und zwar dass die Spartaner, ähm, die die halt ja auch so eine Kriegerkaste waren und halt mhm. immer gesagt haben, so wir wir unser ganzes Leben hier der Männer ist nur Krieg und so und dafür sind wir halt auch die krassesten Krieger. Der Witz an der ganzen Sache, aber tatsächlich ist, dass die ihre direkten Nachbarsfeinde, was auch immer, die halt Töpferer waren und halt auch normale Jobs hatten. Und halt nur zu den Waffen gegriffen haben, wenn es denn um die Wurst ging. Äh, also, die haben die nie bezwungen oder sowas. Es gab nie einen Moment, wo Sparta sich so weit ausgedehnt hat, dass die gesagt haben: Okay, jetzt nehmen wir die eben ein. Mhm. Ne? Weil wir sind ja eine Kriegerkaste. Die können ja nichts. Unser ganzes Leben ist ja nur dem Krieg gewidmet. Ähm, also, dass die dahingehend tatsächlich gar nicht so stark waren. Gibt es eigentlich irgendwie ein Spiel, was das äh, auch diese
1: Ästhetik vielleicht mal von dem Film aufgegriffen hat? Ich wüsste jetzt gerade von gar nichts in diese Richtung.
0: Ja, doch, klar, God of War. Der ist Spartaner, ne? Der ist Spartaner, ja.
1: Aber diese, diese, diese Ästhetik ist das ja nicht, wie in dem Film. Mm, ja, du meinst dieses ähm, Frank Sch Miller? Dieses schwarz, schwarz, was ist das schwarz-weiß? Nee, schwarz-weiß ist Sin nee. City. Ja, du weißt, was ich meine. Es hat ja so einen bestimmten Look
0: einfach. Ja, da ja, kommen mal ab und zu, werden da so Filter drüber gelegt. Ja. Sieht ja halt doch ganz nice aus. Aber ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, dass das mal irgendein Spiel aufgenommen hat, auf die Art und Weise. Äh, Hier, die Frau von dem Oberspartaner,
1: ich meine, es ist Ewigkeiten, her, dass ich diesen Film gesehen habe. Aber ist das sehr, sehr Lannister? Ist das die?
0: Das ist die Figur aus A Song of Ice and Fire, richtig? Die. Cool. Ähm, das ist so ein Crossover. Die ist damals, <lacht> die ist eigentlich, ja, die ist halt kurzzeitig nach Sparta. Und dann hat sie aber doch wieder Verlangen nach, nach Jamie gehabt und dann ist sie wieder zurück.
1: Aber, ich, aber wenn ich das richtig erinnere, da, da hat ja eine, eine, eine recht positive Figur eigentlich gespielt. Opferbereit und alles mögliche, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Auch eine, eine, eine starke Frauenrolle tatsächlich. Ja, aber einfach dann ist es echt mal eine grandiose Schauspielerin, weil ich meine,
1: die Arroganz, die eine Cersei Lannister ausgestrahlt hat, die musst du erstmal zu, zu, auf die Leinwand bringen sozusagen. also da Okay, das nur nebenbei.
0: Ja. Aber ich dachte, gute Schauspieler, ja, gute Schauspielerin, was äh, Schauspieler allgemein, bin ich mir bis heute unsicher, was, es, was das Bösewichtspielen angeht, ähm, weil ich persönlich immer so ein bisschen das Gefühl habe, jemand zu Schauspielern, also so kommt es für mich rüber, jemand zu Schauspielern, der böse ist, erscheint mir leichter. Das ist Jetzt. aber auch
1: nur so, weil du einfach als Mensch grundsätzlich eher böse der, bist. der <lacht> eher
0: Massenmörder bist als, ja, als der ja. Philanthrop. Aber das stimmt das, natürlich, das kann natürlich auch sein, ne? Uh, um, uh, ki killing, Mass-Murderer, Sex-Machine of the Future. <lacht> Na, egal. <ja. lacht> war ja.
1: länger dieser Titel, ja. <lacht> yeah. Ja, ähm... Uh, Metal Gear. Metal äh, Gear. Habe ich auch nie, hab ich, äh, nie viel reingespielt, aber auch nie so wirklich verstanden. Das ist, das ja. auch, ist das auch wieder Hideo Kojima? Das ist Hideo
0: Kojima, ja. ja. Damit ist er ja auch bekannt und berühmt geworden.
1: Das um, ist mir unter anderem gerne zu abgedreht. Also, da komme ich nicht immer hinter. Und das ist auch dann so für mich, das ist so eine typische, so ein typisches äh, Videogame-Ding halt. Da hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal letztes Mal drüber gesprochen, dass ich halt äh, sage, dass bestimmte Sachen sich im Film, würde sich das keiner äh, erlauben können. Oder wahrscheinlich wären das nur so extreme Nischensachen geworden, während man in Videospielen irgendwie solche Sachen einfach mal hinnimmt. Wenn du dir zum Beispiel auch anguckst, die ganzen, äh, die ganzen Story-Plot-Holes, die du in einem Resident Evil oder sowas findest, ja. ähm, wenn das halt ein Film wäre, dann würde der noch schlechter besprochen werden, als die Resident-Evil-Filme
0: tatsächlich besprochen werden. Nee, ähm, ich glaube, da bist du komplett auf dem Holzweg. Ja? Du da, bist dabei entschuldigt, du hast es <lacht> ja auch nicht wirklich gespielt. Also ähm, verzeih dir mal deine Arroganz, mein geliebter Sex-Machine-Buddy. Ähm, Sex-Machine-Buddy of the Future. Äh, ne, das sind absolut, ähm, für, ich finde das sind brillante Stories. Okay. klar, klar gibt es auch ein paar Löcher in der, in der Story, die gibt es aber auch in den besten Filmen und Serien, das muss man fairerweise dazu sagen, ähm, wenn man sich die alten Star Wars zum Beispiel anguckt und ich liebe Star Wars, Vorsicht, ja ich liebe Star Wars, aber wenn man die alten Filme für sich nimmt, waren da richtig viele Plotholes drin, jetzt, jetzt übertreibe ich ein bisschen, ähm, trotz alledem, Gro viele große Filme und Serien haben Plotholes. Und das ist auch nicht weiter tragisch, ja. Wenn es, wenn es nicht äh, die ganze Story sprengt, finde ich persönlich das auch nicht weiter schlimm. Ja, wenn, die, wenn der Rahmen funktioniert, dann funktioniert's. Ja, und ähm, Metal Gear, also ganz ehrlich, äh, großartig. Ganz große Stories. Ähm, und auch tatsächlich jetzt bis zu dem letzten Teil, wo Hideo Kojima halt bis zum Ende entwickelt hat. Und damit meine ich Metal Gear Solid 4. Um, fünf habe ich nie durchgespielt, aber vier ganz großes Kino und auch großartige Ideen drin und auch jemand, der, der, zum Beispiel, der wollte zum Beispiel eigentlich äh, Filme machen, äh, hat nicht so funktioniert. Macht er und nicht
1: als nächstes Projekt sogar einen Film?
0: Möglich wäre es. Macht er nicht er irgendwas, angucken. was kein Computerspiel ist? Ja, okay, ist egal. Er hat auf jeden Fall die Connections. So viel steht fest. <lacht> ja. Er und ist Norman Videos
1: wahrscheinlich in der Hauptrolle.
0: Möglich wäre es. aber also er hat noch mehr Connections. Ja, davon mich ich aus. Den, den äh, sieht man öfters mal auf bestimmten Fotos. Nämlich auf den Fotos aus der Zukunft.
1: <lacht> Genauso wie zum Beispiel Conan O'Brien ja auch in äh, Death Stranding vorkommt,
0: was ich ganz witzig fand. Mhm, genau, ja. Das fand ich auch super. Ähm, aber ich habe Death Stranding bis heute nicht gespielt, aber ich finde es cool, dass er drin ist. Ich habe
1: zwei, drei Stunden reingespielt und dann wirklich gedacht, so, ja, es ist tatsächlich der UPS-Simulator nur mit äh, sehr komischem Terrain. Und dann habe ich es auch irgendwann ausgemacht und dachte, ja, das fange ich doch mal wieder an und habe es dann aber nie gemacht. Also ich glaube, das ist so ein, entweder stehst du total drauf, weil ich meine, die, die Atmosphäre ist schon geil, auf jeden Fall, kannst du nicht anders sagen. Uh -huh. Aber das ist so, also mal ganz im Ernst, ne? Also, wie, wie, da ist der Arzt, der heißt Deadman oder so ähnlich, wo du denkst, so, das passt schon nicht so wirklich gut, ne? Ich glaube, das ist, ist Deadman nicht,
0: ich ähm, weiß nicht, aber das ist. Nikolas winding Reffen, der Regisseur.
1: Das kann ich dir gerade ehrlich gesagt überhaupt gar nicht sagen, keine Ahnung. Aber das war schon, also das war, das fühlte sich für mich extrem gamey an und hatte wenig irgendwie damit zu tun. Äh, nochmal, ich glaube, ich habe das schon mal darauf hingewiesen, da gibt es von äh, dem Videokanal hart aber halb trocken oder früher äh, ähm, Videospielsünden oder so. Da gibt es, ein, ich glaube, fast ein einstündiges Video über alles, was in Death Stranding äh, mehr oder weniger keinen Sinn macht. Und das ist schon sehr, sehr witzig, sich anzugucken. Da ja. sind schon viele Sachen bei, die er da zeigt, wo du denkst so, ja, stimmt, ja, ist ziemlicher Quatsch.
0: Ja, bestimmt, bestimmt. Ich meine, ich, ja, das Thema hatten wir schon öfter. Und ähm, ich meine, auf eine Art finde ich es halt auch schade, wenn Menschen im Allgemeinen, natürlich für mich ganz besonders du, sich <lacht> da nicht drauf einlassen können, dass halt irgendwo ein Videospiel sich halt auch noch als Videospiel versteht. Ja. Und dann in diesem Bereich sagt, yo, für deine Freude an dem Spiel, mache ich das jetzt hier nicht bierernst? Oder macht diesen Teil nicht ultra krass? Und das solche kleinen Features hat Metal Gear als super viel. also Sei es jetzt irgendwie Soldaten, die irgendwo stehen und pinkeln. Und dann kannst du da irgendwie auf bestimmte Arten und Weisen mit interagieren. Sei es jetzt, dass du äh, unter dem Pinkelstrahl herschleichst. Und dann, <lacht> und dann stellst du dich da drunter. Und dann machst du deinen Codec an und rufst deine, deine, äh, den Stab an. Und dann, dann sagen die so, Snake, was machen Sie da? Was zur Hölle? <lacht> und äh, Schön. warum rufen Sie... Oh, einen Moment. Ja, so. Ja, ähm, warum, warum rufen Sie ausgerechnet jetzt an? Oder was auch immer. Irgendwas so in diese, in diese Richtung.
1: Äh, Marco, dein Ton
0: bricht gerade ein bisschen in sich zusammen. Und wenn er da ist, verzehrt er. Hallo, hallo, jetzt muss er wieder normal sein. Ja, jetzt klingt er wieder normal. Ich habe ich hab das Ding gerade... Äh, ich habe aus Versehen mein Kopfhörer rausgezogen. Und dabei hat sich das Mikro auf volle Lautstärke gestellt. Ah, das muss, das ich dann, erklärst, ja. muss ich dann im Nachhinein ein bisschen runterschrauben.
1: Ich, ähm, ich könnte mir vorstellen, also ich weiß es ja nicht, weil müsste man ja erstmal mal testen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn zum Beispiel Grafik etc. und sowas alles auf nicht so realistisch ist, sprich in einem 2D-Spiel oder sowas, glaube ich, hätte ich wahrscheinlich wesentlich weniger Stress damit, als wenn alles andere in dem Spiel schreit, ich möchte Realismus ab
0: abbilden. Dann, ja, pff, weil dann hey. nehme
1: ich ihn auch ernst, ne?
0: Ja, ist ja auch alles in Ordnung. Also, das ist ja auch wie immer eine Geschmackssache. Und äh, dafür liebt man ja auch unseren Podcast, dass wir da nicht derselben Meinung sind. Ähm, ja, ich habe halt immer, für mich ist immer, ich kann da halt immer das auch zu schätzen wissen, wenn halt ein Entwickler hingeht und sagt, das ist jetzt halt Videogamey. Ja. Und ähm, ich, ich mag das dann auch. Ja, und ich habe, ja, ich will jetzt nicht hingehen und sagen, ich finde dann Sch Spiele, die zu realistisch sind irgendwie Kacke, weil ich, das erste, was mir in den Sinn kommt, ist The Last of Us und das fand ich, da fand ich beide Teile Gameplay-mäßig nicht so gut, würde ich auch beide nicht noch mal spielen. Ähm, fand ich aber beide storymäßig richtig stark und ich mag das auch, wenn wenn eine wirklich erwachsene Story erzählt mhm. wird. Ich muss es aber nicht immer haben. Ähm, hab aber auch GTA zum Beispiel. GTA erzählt erwachsene Geschichten, mhm. vielleicht nicht unbedingt fünf, fünf war ein bisschen Satirischer. Ja, satirischer kann man, glaube ich, sagen. Aber vier zum Beispiel ähm, war eine sehr erwachsene Story gehabt, hatte aber auch super viele Parts, die, die videogamey waren, wenn, denn, wenn das denn jetzt das richtige Wort auch mhm. dafür ist. Aber viele Sachen, die dann, ähm, ja, die einfach ein Videospiel waren.
1: Ja, ich überlege gerade so was das denn bei mir ist, was mich dann immer so rauswirft. Also ich, also ich mag das halt schon, wenn, wenn man, wenn man das Gefühl hat, die haben sich da Mühe gemacht, um, oder nee, andersrum. Ich mag das nicht, wenn es so wirkt, als würden die einfach bei, bei jeder Kleinigkeit sagen, doch, im Endeffekt ist auch egal. Videogame. Das, das, ja, das, das ist aber,
0: das ist, das wirft dem Spiel ja dann aber vor, dass es das mit dieser Intention macht. Also das zum Beispiel bei Metal Gear, dass es ganz eindeutig so gewollt ist und nicht, ähm dass das nicht hingeht und so, ja, scheiße. Ach, scheiß drauf, komm, wir machen das jetzt einfach so. Kack drauf. Mach einen Gag draus. Mach einen Gag draus, Georg, komm. Also um, um wieder unser mein, 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 das Typische
1: zu machen, ich habe vor kurzem wieder irgendwo ein, so ein Lore-Video... Die Folge ist vorbei. Das Typische zu machen, die Folge ist vorbei. Ja. Keine Zeit mehr. Wieder hey, Lore-Video von Dark Souls gesehen, wo jemand festgestellt hat, dass der und der Typ <lacht> das und das Emblem irgendwo hinten auf dem Rücken seiner, seiner Rüstung hat. Und dann war das in irgendeinem Zauberspruch von irgendwem. Irgendwo anders war dieses Emblem ganz kurz für so eine Millisekunde zu sehen. Und mhm. dann konntest du halt wirklich deine Verbindung zwischen diesen beiden Sachen herstellen. Wo ich dachte... Das kann doch nicht sein, dass, so, dass dieses Spiel das immer wieder hergibt, dass du da tatsächlich auch eine Verbindung ähm, machen kannst, ohne dass du halt immer wieder sagen könntest einfach, du, Videogame. Und so. das, das finde ich halt dann schon schön, wenn sowas passieren kann.
0: Aber das verstehe ich, den Zusammenhang verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, in,
1: in den Dark Souls-Sachen sind so viele Sachen so tief drin versteckt, wo sich Leute anscheinend so viel... Ähm, Gedanken gemacht haben um Sachen, die einem beim ersten, zweiten und fünfundzwanzigsten Spieldurchgang überhaupt nicht auffallen würden, wo aber Leute dann so tief reingraben können und mal Verbindungen feststellen können, die anscheinend von den Entwicklern mit Absicht da äh, reingeballert worden sind, ohne dass die jemals davon ausgehen konnten, dass das wirklich auch mal jemand mitkriegt. So, und diese, diese Liebe zum Detail, das finde ich dann
0: halt schon wahnsinnig gut. Und wie gesagt... Also meinst du meinst es als 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 nächstes als nächsten Themenpunkt?
1: Nee, als, als Gegenteil zu, wenn ich wenn ein Spiel einfach sagt so, ja, mein Gott, das muss ja auch nicht wirklich Sinn machen.
0: Äh, aber da hat Tagsholz aber auch einige Sachen, die sehr wichtig ja, natürlich aber, sind. Natürlich, also, ja, natürlich, aber...
1: Das, aber trotzdem da so tief reingegraben werden, kann ist halt geil ich finde das, find das halt sowas wie, wenn, wenn so was wie, weißt du, wenn so ein Spiel so wie, wie diese Serie Lost ähm, am Schluss irgendwann zerfasert, weil sie es einfach nicht mehr zusammenkriegen, die Sachen. Und dann macht sagen muss, ja, am Schluss Explosion. <lacht> ich gucke in deine Richtung, Resident Evil. Und ähm, das ist dann, also manchmal, manchmal finde ich es halt, äh, denke ich so, dass in den meisten Filmen würde man sich doch dann vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr versuchen, Zumindest, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, sagen wir mal, Triple-A ähm, mit Blockbuster-Kinofilm äh, vergleichen. Ja. So, ich glaube, da würde da schon manchmal ein bisschen mehr Wert gelegt werden
0: auf, ein, auf eine kohärente Story oder auf ein kohärentes Drehbuch. Oder es kommt, einfach es kommt, ich, auf da, es kommt immer auf das Genre an. Ja, das welch, natürlich Und welch, auch. Welches, welches Spiel in dem Fall, ne? Also ein Call of Duty <lacht> ähm, hat jetzt nicht, äh, nicht per se immer eine gute Story. Hat einige sehr gute Stories, aber nicht immer per se. Und das ja, ja. würde ich auch persönlich eher so im Blockbuster-Milieu äh, was ich aller Michael Bay einordnen, auch wenn ja. das jetzt natürlich eine krasse Beleidigung für die Call of Duty Stories ist, aber ähm, <lacht> trotz alledem, ja also hauptsächlich. Was denn?
1: Fandest du die Transformers Stories denn nicht auch wahnsinnig intellektuell?
0: Ich, 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 kein Kommentar, kein Kommentar, <lacht> kein Kommentar. Wir haben für heute die Zeit erreicht, ja. Michael, entschuldige bitte, das war, das, Kai hat mich da so in, die, in so eine Ecke gedrängt. Ja, ich, ich bin trotzdem der Hauptdarsteller in deinem nächsten Film. Ja,
1: so, solange Megan Fox an deiner Seite zumindest spielt, das schon klar. Ja.
0: Future, future Sex Buddies oder wie <lacht> auch immer das.
1: Nach diesem Podcast wird jetzt erst das Drehbuch dazu geschrieben, wahrscheinlich. So sieht's aus. Ah, schön. Ja, eine komische Folge, in der wir eigentlich viel mehr über die Story reden wollten, aber dann doch nachher darauf geendet sind, dass äh, in Zukunft. Keine, äh, keine Videos mehr vor Gericht gelten werden und Marco und ich Sex Machines of the Future sein werden.
0: Wir sind die Sex Machines Aber of the Future.
1: Das heißt halt auch eben, ne. manchmal auch eben wie eine gute Story, es ist, äh, es ist nicht vorausberechenbar, wo wir landen.
0: Das stimmt, das stimmt. Übrigens, äh, in, der, in der Future sind wir dann die äh, Sex Machines of the Past, ne?
1: Oh. Hm.
0: Clever. Oder of the Present.
1: Je nachdem, was man das sieht. Clever Moiskin ein bisschen, ne? Oder einfach nur Sex-Machines. Ja, das, das sowieso.
0: Aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen lame. Wir können das, das natürlich ist.
1: auch zusammenfassen und sagen einfach, of all times.
0: Ah, ja. Yeah. Of uh, Sex-Machines of the Time Continuum. Ja, siehst du, dann ist das nämlich
1: egal, wann man diesen Podcast hört, dann äh, passt das immer.
0: Alrighty. Beautiful.
1: Gut, wir können jetzt schon mal sagen, dass das ja der 19. Podcast ist und wie ihr euch, äh, wie man von uns erwarten kann, machen wir natürlich wie zu unserem 10., auch zu unserem 20., haben wir eine Kleinigkeit vorbereitet. Wir, ich bin persönlich noch nicht ganz sicher, inwieweit das so, wie wir das... <lacht> also es könnte sein, dass wir noch ein paar Nachbesserungen dran vornehmen müssen. Aber wir haben da schon mal was vorbereitet, möchte ich sagen. Und möchte noch nicht zu so viel verraten. Aber es wird grandios.
0: Ja, ich denke, wir können euch entlassen, dass ihr euch auf die nächste Folge freuen könnt. Und, äh Wenn alles so hinhaut, wie wir das gedacht haben, dann ist das wieder was Besonderes. Ja, wir machen das mal. Wir müssen, glaube ich, glaub ich, ein bisschen mehr Arbeit reinfließen. Ich aber, fand, vermute äh, das auch. <lacht> wir, wir kriegen das schon hin. Wir, wir kriegen das hin. Die Sex Machines of the Time Continuum bekommen Nee, Sex Machines of the Future ist schon cooler. Ja. Ich muss, Sex Machines of the Future hört sich besser an. Die Sex Machines of the Future äh, werden das schon hinbekommen. Und äh, in diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal.